3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este lunes 31 de octubre de 2022. Soy Sergio Sarmiento. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y con nosotros, por supuesto, como todos los días, Guadalupe Juárez. Muy buenos días, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Les tocó puente? ¿No les tocó puente? Cuéntenos cómo andan esta mañana, pues en la que ya está muy soleadito, ¿eh? Ya vemos muy clarita esta jornada con el cambio de horario. Y les gusta o no este horario, ya lo discutíamos mucho a mí. Y la verdad es que me, me encanta, me sienta muy bien, lo disfruto mucho, mi querido Sergio.
3: Pues me parece bien, es la última vez que hacemos el cambio, ya de ahora en adelante solamente quedará este horario de invierno. Vamos a un resumen de la información más importante de este 31 de octubre de 2022, el último día del décimo mes del año. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Congreso de la Unión impulsar una transformación del Instituto Nacional Electoral al considerar que este organismo ha actuado como instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo.
4: Ahora resulta ¿no? que es un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo y las transiciones. ¿Y quién hizo que pues, hubiera alternancia en el poder? ¿Y quién hizo que todos los partidos políticos, pues, en los diferentes lugares donde ganan, se cuenten los votos y así se reconozca? ¿Y quién hizo que el presidente López Obrador pues, llegara a donde está en estos momentos? Hasta donde yo sé ha sido la voluntad popular, el conteo correcto de los votos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. El, a través de Twitter, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, señaló que actualmente la CNDH está al servicio del presidente López Obrador, siendo omisa ante la militarización del país, pero eso sí, no ve unas cosas, pero otras, ¿qué tal? Se suma a la campaña de ataques en contra del INE.
3: La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez, consideró que la titular de la CNDH, Rosario Piedra, está desvirtuando al organismo.
4: Y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que su bancada no va a avalar una propuesta de reforma electoral que ponga en riesgo a las autoridades electorales.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó al Congreso de la Unión a discutir una reforma político-electoral bajo el máximo consenso y con un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema electoral.
5: La reforma electoral requiere siempre del máximo consenso posible. Un consenso que es el resultado del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas y de un diagnóstico certero sobre el funcionamiento del sistema electoral que pretende modificarse. Por ello, como consejero presidente del INE, siempre he manifestado una total disposición para aportar al Congreso de la Unión, que es la única instancia facultada legalmente para aprobar modificaciones tanto a la Constitución como a las leyes secundarias, toda la información técnica, estudios y análisis sobre la manera en que ha funcionado el sistema electoral nacional desde 2014 hasta la fecha.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a los militantes de su partido sumarse a las movilizaciones convocadas por distintas organizaciones civiles y políticas para defender a las autoridades electorales del país.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Chihuahua y Puebla para ofrecer una conferencia denominada Políticas Exitosas de Gobierno. La mandataria capitalina afirmó que la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo busca sustituir al INE con un nuevo Instituto de Elecciones y Consultas.
6: Lo que se quiere ahora es una verdadera democracia. Lo que se quiere ahora es sustituir al Instituto Nacional Electoral por un Instituto de Elecciones y de Consultas. ¿Verdad que estamos de acuerdo que se le consulte al pueblo cuando es necesario? ¿Verdad que estamos de acuerdo en que haya una verdadera democracia? ¿Quién está de acuerdo?
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a no hacer caso de la guerra sucia en su contra y evitar la ola de rencor de quienes buscan contaminar el ambiente político en el país.
7: No queremos el rencor y el odio. Queremos en la reconciliación nacional.
8: A todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos. No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta
7: confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente. Necesitamos la reconciliación.
3: Por otro lado, el senador Monreal afirmó que el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López debe centrarse en sus funciones para garantizar que haya piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial de Morena.
7: Le diría que hay que situarse en la función y le diría al partido que fije las reglas para que el piso no esté disparejo, para que no haya cargadas insultantes y para que haya un juego limpio.
4: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, denunció que el secretario Dan Augusto López actúa con hipocresía ya que miente a los mexicanos sobre la reforma constitucional para mantener al ejército en las calles.
3: Tras el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional este fin de semana, se dio a conocer que la Agencia Nacional de Aduanas es administrada completamente por las Fuerzas Armadas.
4: Y el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue detenido en Nayarit. Lo acusan por delincuencia organizada.
3: La Fiscalía General de la República informó que un juez impuso una sentencia de 20 años... <coughs> de prisión a Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, líder del denominado Cártel de Juárez. Este enfrenta a cargos por delincuencia organizada.
4: Un grupo de alrededor de 100 mujeres adolescentes y niñas caracterizadas como catrinas marcharon en la Ciudad de México en contra de los feminicidios y también en contra de la violencia de género.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este domingo a Sinaloa para supervisar los avances del programa IMS bienestar El mandatario reiteró su promesa de que México va a tener un sistema de salud de primer nivel para fines de su mandato.
9: Con los programas de bienestar que se aplican en todos los municipios del país y con otras acciones del gobierno, estamos atendiendo de manera directa eh, de esos 35 millones de hogares a 30 millones de hogares. O sea, hay 30 millones de familias que están recibiendo, aunque sea una cantidad módica, del presupuesto.
4: Bueno, siempre llama mucho la atención que el presidente dé tantas vueltas por allá, por esa zona, ¿no? Y que, de, y que de pronto les caiga por allá en Badiraguato, en Sinaloa, el presidente López Obrador. Bueno, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, restó importancia a las críticas que recibe por apoyar al presidente. Incluso se declaró como Chairo.
9: Es decir, decirle, presidente, yo estoy muy conforme con lo que nos está ayudando
4: y nos comprometemos.
9: Yo seguido les digo, yo soy un chairo del presidente, yo soy seguidor del presidente. Alguien me pregunta, oiga, ¿y está de acuerdo usted con lo que dijo el presidente? Pues mira, no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente, estoy de acuerdo con él.
3: Al rendir un informe sobre el plan de salud IMSS-Bienestar... El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que con el nuevo modelo para la compra de medicamentos se generaron ahorros por 22 mil millones de pesos en este año.
4: Bueno, ya le dijeron que no ahorre, ¿no? Mejor que compre las medicinas que se necesitan. Nariz Roja le dijo al secretario, no necesitamos un sistema de salud único en el mundo, necesitamos un sistema práctico, ágil, profesional, que haga cumplir el derecho a la salud de todas y de todos, y que no hable de ahorros cuando no hay suficiente, no hay ni lo mínimo suficiente para poder atender a las personas.
3: Bueno, el presidente López Obrador informó que en su encuentro con el enviado especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, propuso un acuerdo para impulsar un plan de energía entre ambas naciones basado en el plan Sonora.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que el gobierno de los Estados Unidos aceptó el plan de México para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.
3: El Inegi informó que en el tercer... <coughs> Perdón, que en el tercer trimestre de 2022, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto reportó un crecimiento de 1% con respecto al trimestre inmediato anterior y 4.3% frente al mismo trimestre de 2021. Son cifras superiores a las que se esperaban.
4: El diario El País dio a conocer que en mayo pasado el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la nacionalidad española tras que Editar su ascendencia
6: sefardí. El
3: Tribunal Superior Electoral de Brasil informó que, perdón, que Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país con el 50,9% de los votos frente al 49% del actual mandatario Jair Bolsonaro. Fue un triunfo finalmente para Lula que regresa a la presidencia después de haber sido encarcelado, eh, pero pues es un triunfo mucho más pequeño, con pues menos de dos puntos porcentuales de diferencia de lo que habían previsto las encuestas.
4: A través de Twitter, ni tardo ni perezoso, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo de Luis Ignacio Lula. Ya lo había hecho en la primera vuelta, ¿no? Ya lo había celebrado y lo había eh, señalado. Ahora, pues, eh, es en serio. Ahora sí, es ya presidente triunfa Lula. Y ganó Lula, puso, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo, así lo escribió el mandatario mexicano. El que no ha dicho nada es pues el contrincante Jair Bolsonaro, que dicen que ayer en la noche pues se fue a dormir sin dar declaraciones a los medios.
3: El gobierno de Rusia anunció que va a suspender su participación en el acuerdo negociado por la ONU para permitir la exportación de productos agrícolas desde los puertos de Ucrania.
10: Y en Corea del
4: Sur, por lo menos 153 personas murieron durante una estampida registrada en un callejón de la ciudad de Seúl, esto en el marco de las festividades de Halloween.
3: Y en información deportiva, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó ganó fácilmente el Gran Premio de la Ciudad de México. Nunca perdió el primer lugar. El británico Lewis Hamilton concluyó en segundo lugar y el mexicano Sergio Pérez en el tercer puesto. Pero Sergio Pérez con este tercer puesto se coloca ya en el segundo lugar en el campeonato de pilotos.
4: Y los jueces del
3: Pachuca se proclamaron campeones de la Liga MX. Ah, bueno, sí. ¿Cómo estuvo el marcador global? Como... Ay, ay, ay. Como híjole, de ocho contra dos.
4: Híjole, echándole sal a la herida. No, no lo nada. pensé de ti. No lo pensé de ti. Hay dígate. que dar
3: toda la información, mi querida Lupita. Pero mira cómo son las cosas. No vamos a informar de los resultados, ni de los ositos de Chicago, ni de los empacadores de Green Bay. No, son las normalidad. 7 de la mañana con... 13 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Bienaventurados sean los jóvenes porque ellos heredarán la deuda nacional. Herbert Hoover. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, el viernes pasado preguntamos en este espacio ¿Es correcto como afirma Manuel Espino, excomisionado nacional de seguridad, que el gobierno debe lograr acuerdos con el crimen organizado? Nos re respondió que sí, el 6.6% que no, 90.5% no sabemos 2.9% recibimos 4.099 votos la
11: que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. La pregunta de hoy es la siguiente. Ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento ¿Está usted de acuerdo con la recomendación de la CNDH que pide acabar con el INE actual? Sí, nos dice 3.2% no, 95.8% no sabemos 1% hemos recibido en 41 minutos 1.215 votos
2: Las destacadas de El Heraldo de México
4: Nosotros, Itzel González, Itzel, ¿qué pasó con los disfraces?
10: Muy buenos días, Lupita Sergio, <risa> queridos de Nos habían prometido. No hubo organización, Qué sinceramente, barbaridad. pero ¿qué tal el pan de muerto? Pan de muerto y dulces. Eso sí que rico. ¿eh? Eso sí. Eso sí que rico. Llegó Gracias al Globo. A la cabina. Híjole, delicioso, delicioso. Los pancitos. Híjole. No, no. Y para, este, para esta mañana que ya salió el sol, acuérdense que no se asusten como yo en la mañana que, sí. sonó, Ay, ya mi, se me hizo que sonó mi alarma y. y no, todavía me quedaba una horita para salir de la casa. Híjole, prevenidos con este cambio de horario. Sergio Lupita, amigos, hay mucha información. Último día del mes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, subsidio de combustibles, gasolina, impacta en recaudación. Los ingresos sumaron 2.899.162 millones de pesos hasta septiembre. Monto menor a lo programado al considerar el estímulo para mantener precios. País con horario de invierno ven riesgos para mujeres. En turno nocturno hay más incidencias de ataques. Ciudad de México, Tlalpan, clausura 95 chelerías, incumplían con las normas o infringían la ley de establecimientos mercantiles. Estados Coahuila buscan frenar a Morena, advierten que Riquelme y Moreira apoyan pacto para eludir a la justicia. Orbe, accidente, colapsa, puente colgante, indio, cientos de turistas estaban en el lugar de los hechos, hay más de 80 muertos. Estuve viendo las imágenes, sí, fuertísimo, sí, fuertísimo las ]ante. imágenes sí. y la verdad ahorita como las cosas se comparten tan rápido en redes sociales, sí, no, las imágenes la verdad ni siquiera están censuradas, sí, es, es, es algo muy fuerte. Meta, NFL amplían dominio, los 49 de San Francisco remontan de visita a Rams y quedan 31 a 14. Y finalmente, en mercados, industrias sin chimeneas, crece la llegada de extranjeros. Segov registró el arribo de 61% más turistas vía aérea. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel, buenos días.
3: El canciller mexicano, Marcelo Ebrar calificó de exitosa la reunión entre John Kerry y el presidente López Obrador, enviado especial de Estados Unidos para el clima. A él se le expusieron los avances de México en materia de cuidado del ambiente. Jorge Villarreal Padilla, director de política climática de la Organización Iniciativa Climática de México, está en la línea telefónica. Jorge Villarreal, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues, de ¿Cuáles fueron los logros en materia climática que presumió el presidente López Obrador frente a John
12: Kerry? Eh, ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, eh, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Darle. ¿Qué tal? Eh, Sergio, pues la verdad es que sí son eh, noticias alentadoras después de la... Eh, reunión que se tuvo con el embajador especial, el secretario John Kerry, en materia de cambio climático del presidente Biden, el presidente López Obrador y además el resto del, del gabinete, yo destacaría dos eh, importantes mensajes, tres, si me permiten. El primero de ellos es... Eh, muy buen anuncio en cuanto a un compromiso en materia de cambio climático de parte del gobierno mexicano de cara a seis días de arrancar la cumbre climática de Naciones Unidas donde la ciencia pues, ha puesto las alertas rojas en materia de emergencia climática por los impactos y además por la brecha que existe todavía entre los compromisos y lo necesario para poder eh, ...estabilizar las emisiones y que no incremente la temperatura más allá de 1.5 grados centígrados. La verdad es que, que el presidente Kerry viniera una semana antes. Es una señal eh, muy interesante y el gobierno mexicano, en mi opinión, en esta ocasión no la desaprovechó. Dos anuncios de ahí se desprenden de manera importante. El primero de ellos es el anuncio de una reducción del 98% de las emisiones de metano... Pero en la exploración y explotación de hidrocarburos asociado al aprovechamiento de gases es importante especificar porque en distintas notas eh, que se retomó en medios de comunicación se presentó como 98% de reducción de emisiones de metano de Pemex. Y en realidad no se, se está planteando así zonas de el cumplimiento nada más de las disposiciones técnicas de una norma de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para reducir metano en los procesos de gas en exploración y explotación, tanto a privados como al sector público. Y el segundo anuncio que vino unos pocos minutos después, unas horas después de, la, de haber cerrado la cumbre, fue el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente comprometiendo nuevos números en materia de reducción de emisiones hacia la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las famosas contribuciones determinadas nacionales, nacionalmente. Ahí México pasó eh, con los nuevos anuncios de una reducción del 22% de sus emisiones al 2030 sobre la línea de base tendencia de emisiones a un 30% en un escenario condiciona, no condicionado, es decir, con los esfuerzos actuales y un 40% sujeto a apoyo internacional. Y eso, pues, eh, nos nos parece bien eh, desde la perspectiva de la iniciativa climática de México. Aunque eh, una vez eh, reconocido eh, de la importancia de aumentar la ambición, pues eh, viene una tarea muy, muy importante, Sergio Lupita, de identificar cuáles son las medidas que están atrás, que realmente son coste efectivas, que son factibles, y que además eh, deben de implementarse, que esa es la tarea principal. Hay algunas medidas eh, interesantes como eficiencia energética que respaldan este comunicado, estas metas pero hay otras ausentes como el potencial que México tiene en materia de reducción de emisiones por una mayor penetración de energía renovable
4: eh, Jorge, pareciera en algunos momentos que este gobierno no le interesa el tema de las energías renovables y cuando hay una reunión de esta naturaleza y acuerdos importantes pues la verdad es que llama eh, mucho la atención y sobre todo eh, cuando hubo cancelaciones a lo mejor de, de energía eléctrica a través de plantas solar y de, que hubo pues algunas eh, cancelaciones de contratos que iban a utilizar hidrógeno y todas estas cosas. ¿Cómo ves tú esta información que se da a conocer sobre plantas solares para la generación de energía eléctrica en Sonora, este impulso que se va a dar ahí en Puerto Peñasco?
12: pues A, a mí me parece importante el impulso a, a Puerto Peñasco, al, al plan Sonora, eh, y, pero no debe de ser limitativo. Eh, México tiene un potencial muy importante en materia de energía renovable. Ustedes lo han eh, reseñado en, en distintas ocasiones en los últimos par de años. Eh, y desde esa perspectiva, si bien es alentador que exista un proyecto en materia de energía renovable solar fotovoltaico en, en Sonora, pues también hay mucha oportunidad de aprovechamiento. Y hay que recordar, Lupita, que... La regulación y la política energética que ha eh, limitado el desarrollo de las energías renovables sigue en pie. Esperemos que estos anuncios y que la perspectiva climática en el marco de la negociación eh, con Estados Unidos y Canadá eh, del, del TECNEC eh, permita, o sea, una oportunidad eh, para rectificar precisamente la política y ampliar la penetración de energía renovable. A mí me llama mucho la atención que como parte de las algunas de las medidas anunciadas de parte del gobierno federal eh, para reducir emisiones no esté el aprovechamiento mayor eh, de las energías renovables. Sí está la planta eh, de, de Puerto Peñasco, pero, pero no, no hay mucho más. Y en un marco además en donde se está eh, comprometiendo en el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad, seis nuevas plantas de gas ciclo combinado, y no hay, además de Puerto Peñasco, más inversión en ampliación de capacidad de energía renovable.
3: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Jorge Villarreal Padilla, director de Política Climática de la Organización Iniciativa Climática de México, el haber conversado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Es a un tiempo, pues uno de los grandes clásicos de la música barroca alemana, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, en este caso interpretada por Simon Preston, pero también es una canción que algunos han considerado como una canción de misterio, una canción de...
4: Terror. terror. <risa> A mí me Como gusta, ves, ¿eh? ¿eh?
3: A mí me gusta. Yo soy, a mí me gusta mucho Johan Sebastian Bach, y quizás lo que pasa es que esta música de órgano tan, uh, tan espectacular, pues sí, te lleva a pensar en cosas que van más allá de la vida y de la muerte. Te parece que escuchemos que dio... hoy música, música un poco relacionada con la idea del terror, música me de películas muy bien. de terror.
4: Me parece excelente. Lo que me dio un poco de susto fue la risilla esa que puso Quique.
3: Este sí, ¿verdad? Esa sí
4: da miedo. qué, qué, Pero sabe
3: que... qué personaje la tomó. <risa>
4: bueno, vámonos a los mensajes nos dice Edmundo Monterrosas desde el bello Querétaro, estimado Sergio Lupita, excelente inicio de semana opino que el único cambio al INE que valdría la pena es quitar el voto a los beneficiarios de los programas sociales con eso México cambiaría para bien pero el actual gobierno no entiende de democracia son una bola de resentidos que intentan destruir a México y sus mejores instituciones, lo saluda Edmundo Monterrosas, pues yo creo que si nos decimos demócratas me parece que pues todas las personas que tengan eh, derecho a votar deben hacerlo, ¿no?
3: Yo también creo que, que eso no se debe excluir a nadie, todo el mundo debe poder, uh, debe poder votar. Dice otra persona Buenos días Sergio y Lupita creo que la titular de la CNDH no tiene ninguna calidad moral de declarar en contra del INE, está actuando como palera del gobierno lo dice Alejandro, es el nombre de esta persona <risa> Son las siete con treinta minutos. Este domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Congreso de la Unión en que pide que se transforme el Instituto Nacional Electoral, organismo que dijo ha sido instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. Jacqueline Péchar es doctora en ciencias sociales, la tenemos en la línea telefónica. Jacqueline Péchar, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo interpretas esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Ha sido el INE un instrumento de sabotaje a la voluntad del pueblo?
14: No, por supuesto que no, y como interpreto esta esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es simplemente alinearse a la posición del gobierno, pero además alinearse de una manera muy torpe, porque es afirmando que lo que pasó hace más de 60 años tiene que ver con la forma como ahora se organizan las elecciones. Hace entre 1951 y 1965, que es lo que reclama la CNDH, por lo cual debería de reformarse al INE, pues era cuando existía una Comisión Federal Electoral que estaba totalmente controlada por el gobierno. Si lo que quiere, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que haya elecciones que no estén vinculadas o que no estén ligadas a los partidos y al gobierno, pues lo peor que pueden hacer es atropellar la autonomía del INE y querer que éste esté claramente vinculado al gobierno y al su partido y al partido mayoritario.
4: Jacqueline, preguntarte, eh, llama mucho la atención que quienes llegaron al poder por la vía democrática a través del voto este que se cuenta por parte de los ciudadanos que organiza un instituto como el INE que se luchó tanto tiempo para que tuviéramos un órgano como este autónomo ahora quieran dinamitar pues lo que conocemos lo que tenemos en materia electoral y de democracia
14: Efectivamente, Lupita, lo que... Lo que ha sucedido es que se ha podido ver que las elecciones son competitivas, que las elecciones son libres, que hoy puede ganar un partido y mañana puede ganar otro. Que de hecho, desde el 2000, cuando ganó la elección el actual el presidente López Obrador de la Ciudad de México, pues ya se veía que existían organismos, un organismo electoral que garantizaba que la voluntad de los ciudadanos fuera respetada. Y esa voluntad en ese momento quiso que, que así fuera en la elección del gobierno de la Ciudad de México, pero también ahora en el 2018 se pudo probar que esta autonomía permite la imparcialidad del organismo electoral. Y esa imparcialidad es la que quieren dinamitar, la que quieren atropellar, la que quieren violentar. Haciendo que sea un instituto cuyos titulares sean nombrados por el voto popular, es decir, pues por la acción de los partidos políticos movilizando a sus distintas bases electorales
3: la República constantemente ha cuestionado al INE por no ser independiente, por no ser por no ser equitativo y de hecho vemos estas posiciones en los distintos funcionarios del gobierno de López Obrador pero pues sorprende que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya unido y no está en las disposiciones constitucionales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede intervenir en temas electorales
14: Sí, efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir en asuntos electorales. Entonces, llama la atención, porque aquí lo que está diciendo la Comisión es que es para defender la voluntad de los ciudadanos, para defender la participación de los ciudadanos y la democracia. Entonces, como, sí, como un derecho fundamental, es un derecho político de los ciudadanos, el poder votar... Pero la verdad es que pues la Comisión de Derechos Humanos durante esta administración ha sido, pues, ha sido muy 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 ha cumplido muy inadecuadamente sus funciones cuando tiene que emitir recomendaciones no las emite cuando hay verdadera violación a los derechos humanos no lo hace por su alineamiento al gobierno porque la manera como fue nombrada la titular de la Comisión de Derechos Humanos violentando todas las formas de elección, pues lo que es, muestra es que hemos perdido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos perdido a ese organismo que teníamos que era autónomo y que ahora está totalmente alineado al gobierno y entonces está viendo cómo puede ayudarle a que los legisladores voten a favor de esta verdadera nefasta idea, pretensión de que los titulares de un organismo electoral que debe ser un organismo técnico del Estado se convierta en un organismo controlado por el poder.
4: Eh, Jacqueline, eh, se ha mencionado que se busca sustituir al INE con un nuevo instituto de elecciones y consultas que porque es muy importante que se consulte a la ciudadanía sobre diferentes temas eh, ¿Crees que sea un momento para hacer reformas a, a la ley electoral? ¿Necesitamos eh, reformar al INE? ¿Necesitamos eh, un instituto de elecciones y consultas?
14: A ver, el Instituto Nacional Electoral actualmente está facultado para hacer consultas populares. De hecho, pues organizó la consulta sobre si se debían enjuiciar a los expresidentes, ustedes lo recordarán. Sí, claro. Entonces tiene esa facultad, no necesita ninguna transformación, pero sobre todo el instituto aprobado que puede organizar elecciones confiables, elecciones competitivas, elecciones libres para que los ciudadanos puedan emitir sin ningún tipo de presión su voto, y esto se puede demostrar no solamente en los resultados electorales que han sido resultados con alternancias permanentes en los ámbitos federales, es decir, en la residencia, pero también en el ámbito local y en el ámbito municipal. Pero eh, además, si nosotros vemos las encuestas, veremos que hay una enorme confianza en el Instituto Nacional Electoral de parte de los electores e incluso de parte de los propios militantes de Morena. La última encuesta que hizo el financiero sobre la confianza que hay en las instituciones pues lo que se ve es que el INE tiene mayor confianza que la propia presidencia de la República. Y esto también ya había sido señalado en una encuesta de cultura cívica que levantó el INEGI en el 2020, en donde salía el mismo nivel de confianza en el INE. Entonces hay confianza en el INE, hay elecciones con alternancia, con libertad. Entonces es una... Reforma, la que pretende el presidente totalmente innecesaria e imprudente y sobre todo que va a echarnos para atrás más de 30 años en donde en estos 30 años construimos una institución o instituciones electorales porque también está incluido el tribunal electoral, ¿no?
3: Pues Jacqueline Pechar doctora en Ciencias Sociales, yo quiero agradecerte el haber conversado con nosotros esta mañana.
14: Al contrario, Sergio Lupita, encantado de
3: oírlo y, y a su audiencia. Gracias.
4: Buenos días, muchas
3: gracias. Son las 7 de la mañana con 41 Minutos.
6: Solo en Soriana Hiper aprovecha un 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Sí, 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Y pantalla JBC 4K Smart TV de 50 pulgadas a 6,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 31, excepto Pinos. Aplican restricciones.
4: Morena en la Cámara de Diputados defenderá durante la discusión del proyecto de presupuesto 2023 un gasto austero y eficiente, así lo aseguró el coordinador de la bancada Ignacio Mier y Elia Castillo. ¿Nos tienes todos los detalles? ¿Qué tal? Buenos días.
15: Muy buenos días Sergio Lupita. los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno pues así es justamente en este marco del de arranque de la discusión del proyecto de presupuesto de egresos 2023 que arrancará en las comisiones el 7 y 8 de noviembre para que sea discutido en el pleno el próximo 11 de noviembre, viernes 11 de noviembre. Bueno, pues la fracción parlamentaria de Morena eh, aseguró que defenderá durante esta discusión un gasto austero, eficiente y con una justa distribución de recursos para garantizar los programas sociales. Esto lo aseguró justamente el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier El líder parlamentario recalcó que el próximo año no habrá incremento de impuestos, sino ahorro y disciplina por parte de el gobierno sin sacrificar los programas sociales, salud, y educación, que dijo son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y del país. Reafirmó que la comisión de presupuesto está lista para dictaminar el proyecto eh, la próxima semana. El coordinador eh, sostuvo que el grupo parlamentario de Morena se mantendrá en la posición de proteger la economía familiar y asegurar que los recursos se gasten bien y de manera eficiente para que nadie se quede atrás. Sin embargo, bueno, pues algunas facciones de oposición entre PRI y PAN han adelantado que votarán en contra de este presupuesto al que se alista, Sergio Lupita, que no se le mueva ni una coma respecto del proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Eh, no, no, las comisiones en San Lázaro han aprobado, eh, pues, sin poner objeción, han dado su opinión a favor de este eh, proyecto enviado por el titular del Ejecutivo, así que se... Eh, se prevé que sea eh, un dictamen que sea totalmente idéntico al, a la propuesta enviada por eh, la Secretaría de Hacienda. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien. Gracias. Gracias, Elia Castillo.
4: Muy Son buenas, las buenas siete. Días.
6: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en whiskys, rones, vodkas, ginebras y mezcales. Y 6 pack de cerveza Tecate a 50 pesos con 100 puntos. O 12-pack a 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, aplican restricciones, excepto tequilas y whisky bacala. Evita el exceso.
3: El Inegi dio a conocer los resultados preliminares del crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del 2022. Son resultados mejores a los que se esperaban. El crecimiento trimestral fue de 1%, el anual de 4.3%. Tenemos en la línea telefónica a Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex. Janet Quiroz, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo viste estas cifras que se dieron a conocer esta mañana?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, eh, estimado Sergio Lupita. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y el auditorio. Y bueno, como bien lo comentas, hace unos momentos México he a conocer el reporte del tercer trimestre del PIB, el dato preliminar con avances pues, bastante positivos, muy por encima de lo que se esperaba. Se esperaba un crecimiento de por sí ya positivo de 0.9% a tasa trimestral. Resultó que fue del 1.03%. Con lo cual, eh, pues el dato anual registra un crecimiento bastante notable de 4.3%, y en el acumulado del año, ya al tercer trimestre, la economía de México registra un crecimiento del 2.7%. Sin duda, eh, una variación muy por encima de lo que se pensaba, gracias sobre todo al crecimiento de 3.4% del sector industrial. Dentro de este, recordemos que eh, se encuentran las manufacturas, y vemos que, eh, por ejemplo, las exportaciones también al acumulado del año pues presentan un crecimiento de casi el 20%. Entonces, esto pues, le da apoyo eh, a, al sector secundario que, eh, pues además, vemos por otra parte que durante el trimestre las actividades terciarias en donde se encuentran los servicios registraron un avance del 1.2%. Durante el periodo, vimos que eh, eh, algunos servicios que se habían encontrado rezagados eh, en cuanto a su recuperación presentaron un repunte importante, particularmente en eh, los servicios eh, turísticos, también los servicios eh, de asociados al esparcimiento, pues presentaron un avance importante, al menos en el mes de agosto, que se dio a conocer estas cifras la semana pasada en cuanto al IGAE del mes de agosto, como decía. Y bueno, pues realmente con este dato tan positivo, pues vemos eh, cifras interesantes en donde pues la economía ya casi eh, alcanzó, o prácticamente ya alcanzó los niveles eh, pre prepandemia, guarda una diferencia de únicamente 0.05%, eh, y también con ello pues ya también se alcanza a, alcanza a niveles cercanos a su máximo previo registrado el tercer trimestre del 2018 con una diferencia de menos punto nueve por ciento. Entonces, cifras muy positivas. Vamos a esperar ahora eh, un mes para conocer las cifras finales, para saber si efectivamente se reitera pues esta cifra eh, preliminar que nos dio a conocer en México.
4: Y hey, Janet, con la información que se tiene en este momento, podemos pensar que eh, nos vamos a recuperar entonces, que 2023 no viene tan malo como se pensaba.
11: Hola Lupita, ¿qué tal? Eh, pues sí, efectivamente, realmente vemos que con estas cifras, eh, pues eh, como decía, la economía... Al menos al tercer trimestre del año está presentando un crecimiento del 2.7%. Eh, las proyecciones de, eh, económicas eh, dadas por analistas y especialistas, eh, pues en algún momento llegaron a apuntar a que la economía estaría creciendo cerca de 1.5% en este 2022, con lo cual, eh, pues este avance del 2.7 es muy ya eh, se encuentra ya muy por encima de esas proyecciones y eh, pues la economía tendría que, que presentar una caída en el cuarto trimestre para que eh, pues viéramos en todo caso un crecimiento más cercano al 2 pero pues todo está apuntando a que la economía crecerá posiblemente más de 2, 5 o inclusive pues un crecimiento cercano al 3% entonces yo creo que es una nota ¿Qué es lo que está positiva. estimando el,
4: el gobierno ¿no? 3% esa era su estimación eh,
11: sí o sea que en su momento pues eh, se encontraba muy por encima de eh, de las proyecciones que tenía eh, pues realmente eh, todo todo el consenso del mercado, pero pues te digo todavía no podemos cantar victoria de que realmente pues se estará concretando esa proyección, ya que eh, pues algunos indicadores oportunos que se han dado a conocer ya para el mes de octubre, sobre todo en Estados Unidos, muestran una desaceleración importante, lo cual de alguna manera podría anticipar que el cuarto trimestre pues, no será tan positivo como en las cifras que estamos viendo del tercer trimestre.
3: Janet, veo cuando veo las cifras en detalle y las cifras de consumo, veo que el consumo ha venido cayendo, que lo que han aumentado son las exportaciones. ¿Realmente es la economía de Estados Unidos la que está tirando de nosotros, no es así?
11: Sin duda, me parece que mucho de, de la recuperación que hemos visto en México pues ha sido apoyada por la expansión tan sorpresiva que hemos visto en Estados Unidos. Simplemente la semana pasada se dio a conocer el PIB también del tercer trimestre y también superó las expectativas al registrar un avance de 2.6% a tasa trimestral anualizada. Entonces, como lo comentaba, usted o sea, realmente el que las exportaciones de México a ese a, en, en general pero que sabemos que tiene como principal destino Estados Unidos, más del 80% de nuestras exportaciones totales se envían a ese país hayan presentado un crecimiento cercano al 20%, pues realmente nos habla de que eh, pues este sector o sea, pues ha sido el que ha favorecido al sector manufacturero y esto a su vez pues ha permeado al resto de la economía. También eh, pues recordando que durante pues desde que empezó prácticamente la pandemia hemos tenido un crecimiento bastante significativo eh, de doble dígito de las remesas, lo cual pues también ha estado apoyando el consumo, aunque como bien nos señala Sergio en los últimos meses, en las últimas lecturas hemos visto cierta desaceleración, pero también ha sido un sector que se ha mantenido creciendo eh, pues de manera eh, consecutiva casi a lo largo de todo este año. Entonces, pues vemos que sin duda el que Estados Unidos sea nuestro principal socio comercial y nuestro vecino, pues eh, ha favorecido a la economía mexicana y esto pues ha permitido, como te digo, eh, un, un impacto directo en algunos sectores que que eh, pues ha tenido ya efectos secundarios
3: en el resto de la economía. O agradecerle Janet Quiroz Amora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, el que haya conversado con nosotros.
11: Muchas gracias, Sergio Lupita. Les mando un fuerte abrazo a
4: ustedes y al auditorio. Gracias, igualmente, Janet. Muy buenos días. Este sábado, 25 personas resultaron lesionadas tras la caída de un juego mecánico. Y vamos con todos los detalles. Los tiene Carlos Navarrete. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
16: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que la noche del sábado, 25 personas resultaron lesionadas tras la caída de un juego mecánico en la expoferia del municipio de Telolapan. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, el accidente ocurrió a las 11.50 de la noche, momento en que el juego conocido como columpio volador se desplomó mientras estaba en funcionamiento con 25 personas a bordo. Al lugar se trasladó personal de diferentes cuerpos de emergencia para trasladar a todas las personas lesionadas a hospitales de Telolapan e Iguala para recibir atención médica. En las labores de auxilio participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía del Estado y de Protección Civil Municipal. Al respecto, el Ayuntamiento de Teloloapan, que preside Homero Hurtado Flores, informó que no hay no hay este, lesionados de gravedad. Además, se quedarán acompañamiento a las familias afectadas por el accidente e iniciarán las acciones legales correspondientes en contra de la empresa responsable del juego mecánico. Así que mi reporte. Buenos Gracias,
4: días. Carlos. Buenos días, pues esto por allá, en Teloloapan, Guerrero.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp Es el 55-2010-9647 Repito, 55-2010-9647 Le recuerdo que puede usted seguirnos en Twitter Arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también le recomiendo también que siga las cuentas del Heraldo Media Group, son arroba Heraldo de México. Y en este día de Halloween, 31 de octubre, vamos a una pausa.
9: Si se la pierden porque aquí hay cosas
2: interesantísimas. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
17: Messi y Cristiano han admitido varias veces que su coexistencia los motivó para conquistar todos los títulos disponibles durante su memorable rivalidad y permanencia en el Barça y el Madrid. Baste decir que en 12 de las últimas 13 temporadas del fútbol mundial, uno de los dos conquistó el balón de oro. Messi lo hizo en 7 ocasiones, Cristiano en 5. Solo el subcampeón mundial, Luca Modric, pudo robarles una victoria tras su gesta heroica del 2018 en Rusia. Argentina llega a Qatar como uno de los más sólidos candidatos a coronarse y con la posibilidad de acabar la odiosa comparación de Lío con Diego si es que finalmente se replica la gesta albiceleste de 1986 en México. La Pantera Negra Eusebio podría dejar de ser la referencia en tierras lusitanas si es que Cristiano alcanza el nivel de Pelé o el de Beckenbauer. Irán contra la historia porque las cuatro veces que asistieron aprendieron que los éxitos a nivel de clubes no pueden ser replicados con la misma eficacia si no están rodeados del talento en el que, hay que aceptarlo, Messi lleva una gran ventaja sobre Cristiano, pero al final de cuentas por eso se juegan los partidos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero.
18: Destino
19: Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
3: al año en estos días salimos de nuestros refugios para compartir con el público del heraldo radio nuestras verdaderas inquietudes, nuestros deseos, nuestros propósitos, solo una vez al año y es más que suficiente.
4: compartimos el pan de muerto, ¿eh? No cree usted que... ¿Quién no. <risa> bueno. ay, ay, ¡Ay, Pues vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, buenos días, Sergio Lupita, nos felicitamos por el buen desempeño que hicieron nuestros pelotaris mexicanos, hombres y mujeres en el campeonato mundial de pelota vasca en Francia, nos escribe Fer.
3: Dice otra persona, es David García Zamora, <risa> Saludos desde Iztapalapa. Lo que me daría miedo es quitar al INE. Sería el principio de una tragedia nacional y un retroceso en la democracia.
4: Y buenos días. Esta última pieza de Bach deberían tocarla en lugares que visita. <risa> no se ha llevado. Dice Adán Augusto. Estos López son de terror. Ni un López más.
3: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima.
6: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha 25% de descuento en todas las vajillas y herméticos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Higiénicos Elite, Regio, Premier, Pañales Hoggy Supreme y Pañales Chicolastic Classic. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <música>
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos
1: tienes? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este día lo más significativo que tenemos es para el noreste del país, ya que se pronostican eh, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, fachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torrellinos y tornados en zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto es generado por interés de un vórtice en niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar. Además, canales de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, asociados con el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con tormentas eléctricas en la porción del centro y sureste del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas máximas, se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En contraste para las temperaturas mínimas con valores menores a cero grados, se presentarán en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente frío fresco durante esta mañana y por la tarde cielo eh, nublado con probabilidades de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias, Alex
3: Ramírez. Un excelente día a ti también.
1: Muchas gracias.
4: Bueno, el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de la omisión en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, fue detenido por allá en Nayarit. Y Karina Cancino, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Buenos días. Así es, buenos días. Por la desaparición de estos normalistas
20: fue ejecutada la orden de aprehensión en contra del exsecretario de seguridad, como ya los mencionabas, Leonardo Octavio Vázquez, de allá de Guerrero. Esto ocurrió aquí en Tepic, alrededor de las 4.26 de la tarde y se señala que el presunto delito de delincuencia organizada por la aparente relación que tendría este exfuncionario con el grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes se les atribuye la desaparición de los jóvenes en igual en septiembre de 2014. Luego de su captura, Vázquez Pérez fue llevado al penal federal número 4, aquí en Tepic, el rincón, donde permanece en espera de ser trasladado para iniciar los procedimientos judiciales. Así lo confirma el Registro Nacional de Detenciones. El pasado 23 de septiembre, el juez segundo de distrito en procesos penales federales del Estado de México, Enrique Beltrán, ordenó el arresto del exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero y también del exprocurador Iñaki Blanco por presunta delincuencia organizada referente a este caso de Ayotzinapa. Y bueno, personas cercanas al caso aseguraron que Leonardo Vázquez Pérez radicaba en Guadalajara desde hace cinco años, pero se mantenía en viajes constantes hacia Nayarit. Y también se da eso en medio de la polémica que hay eh, por la liberación, perdón, por la cancelación de algunas órdenes de aprehensión que habían sobre este este caso y las declaraciones también que hay actualmente del de propio subsecretario de Derechos Humanos que se iban a liberar más órdenes de aprehensión sobre el caso Ayotzinapa. Esta es la
4: información que hay hasta el momento. Muy bien. Karina, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: Y, y bueno, yo no sé si ya va a empezar a hablar con acento hispano, pero el hecho es que se dio a conocer, lo dio a conocer el diario español El País, que el expresidente Carlos Salinas de Gortari obtuvo en mayo pasado la nacionalidad española. Esto dentro de un programa del gobierno español para otorgar la nacionalidad española a aquellos que puedan acreditar que provienen de familias sefarditas, familias judías que fueron expulsadas de, de España en 1492, se según lo señala el periódico El País, Salinas de Gortari <ríe> terminó con la documentación para asumir la nacionalidad española en 2019 el exmandatario, dice el propio periódico El País, vive en el Reino Unido pero con frecuencia visita a España El País consultó a Salinas sobre su decisión para solicitar una segunda nacionalidad y el político mexicano respondió que lo hizo por motivaciones personales entre las que estaban su genealogía y el orgullo por nuestras raíces. No se requiere acreditar ninguna justificación es lo que añadió. Dio el expresidente en su respuesta al periódico El País.
4: Y tras una segunda vuelta ya en las elecciones en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se impuso con el 50.66% de los votos a Jair Bolsonaro, el actual mandatario brasileño que obtuvo el 49% de los votos, Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Castellanos y Asociados. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Lupita, muy buenos días, Sergio, muy buenos días. Este. Me quedé pensando ahorita, entonces, para cada hijo que dio, eh, podría ser también un hito nacional, ¿no?
3: <risa> también podría ser
4: <risa> oye oye Gabriel pues eh, dice el presidente eh, mexicano que está feliz 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 ¿no? ya había eh, felicitado de hecho por su triunfo a Lula en la primera vuelta y ahora bueno pues ni tardo ni perezoso también ¿cómo viste las elecciones allá? ¿y cómo ves la situación en la que muchos aplauden que pues se pinta se pinta eh, el continente de, de izquierdistas
21: Mira, eh, Lupita, primero, eh, déjame decirte, creo que ayer fue, estuvo más emocionante el proceso electoral en Brasil que la Fórmula 1. Con eso te digo eh, con eso te digo todo, apretadísimo. porque que eh, todas las encuestas originales, tanto en la primera vuelta como en la segunda, subestimaron a Bolsonaro. Y pues lo que se creía que iba a ser una victoria relativamente, pues, por cómoda, de Lula ayer, pues terminó siendo, ¿sí? como lo relataron ustedes, ¿no? Un punto porcentual prácticamente, un punto y poquito que es eh, pues, la mínima diferencia, podríamos decir, muy apretada. O sea, no fue
4: un día de campo, ¿no? Sí,
21: y pues mira, eh, llovieron ya las felicitaciones de todo el mundo, el presidente López Obrador, por supuesto, eh, Alberto Fernández de Argentina también, en todos los izquierdistas lógicamente muy contentos, pero también, eh, de manera muy eh, sincronizada, muy rápida, eh, podríamos hasta decir que eh, orquestada entre ellos previamente eh, los principales mandatarios de las economías más poderosas del mundo. Joe Biden salió rápidamente, Macron salió rápidamente, eh, prácticamente toda Europa, eh, incluido también el, el primer ministro británico, y eh, es En fin, como que hay una ansia de una necesidad de eh, cerrarle el camino a Jair Bolsonaro para que trate de reclamar fraude, porque como sabemos eh, lleva meses alentando la teoría de la conspiración electoral y la teoría del fraude. Entonces creo que la primera gran preocupación es ¿Qué va a hacer Bolsonaro? Todo el mundo está ahí echando las campanas, abuelo, todo el mundo, yo creo que eh, sea uno de derecha o de izquierda, del centro, eh, yo eh, acojo con un poco de alivio que se vaya un personaje como Bolsonaro. No podemos discutir si da luz o no que llegue Lula, pero un personaje como Bolsonaro tan absolutamente nefasto en todos sentidos. Eh, para el Amazonas, para los derechos humanos, para la democracia, para eh, el tema de la pandemia. Yo creo que eso puede alegrar, pero sí, si
3: vemos su eh, Gabriel, si vemos su línea de Twitter, no ha no ha tuiteado nada eh, desde el desde el 29 de octubre 29. Y, y además de su última presentación electoral, lo que tiene es un agradecimiento al apoyo de Donald Trump. ¿Qué nos dice eso de él?
22: Bueno,
21: Donald Trump eh, tuiteó eh, una, bueno, una de las para dicha carta de amor una, una expresión de apoyo rotunda, no bueno, lo escribió porque no tiene Twitter todavía eh, pero lo hizo en su en su red social en Twitter Social y eh, bueno, eh, llamando a los brasileños a no caer en el error y la locura de la izquierda en fin creo eh, que Donald Trump y Mario Vargas Llosa en eso pueden informarme un club de apoyo a candidatos eh, perdedores,
4: pero estamos platicando hace unos momentos precisamente del tema de Brasil, pero está en la línea telefónica Bruno Figueroa Fisher, embajador de México ante la República de Corea. Eh, eh, vamos a platicar con él en un momentito más. Y mi querido Gabriel Guerra Castellanos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
3: No. El aire fue una cuestión verdad, técnica, sí. Nos, nos jugó chueca la tecnología,
4: ¿verdad? Así es. Parece
3: que sí. Uh
21: -huh. Bueno, pero eh, simplemente para, para concluir la idea, eh, creo que la, la gran pregunta es qué hará Bolsonaro, si tratará de echar manos de sus alianzas con los sectores más duros en el ejército, si eh, hará honor a su, a su mala fama de ser eh, pues un poco, poco convencido de la democracia o si dejará que cuidan las cosas. De cualquier manera, Lula tiene muchos retos en política. Eh, los principales son de índole económica, pero yo diría que el más grande y el más complejo es el tratar de unir a una nación tan profundamente dividida y polarizada. Se vio en lo electoral, eh, se ve en lo social. Si vemos un mapa de cómo votaron los brasileños, está marcadísimo marcadísimo cómo las diferencias socioeconómicas se reflejan de inmediato en la votación y mira ese año después de que se ha fracturado como ya ha hecho
4: bueno, se nos cortó de nuevo. Gracias a Gabriel Guerra Castellanos por platicar con nosotros esta mañana.
3: Bueno, tenemos en la línea telefónica a Bruno Figueroa Fischer, embajador de México ante la República de Corea. Señor embajador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, señor embajador, ¿cuántos nacionales había en esta estampida que se registró durante la noche de Halloween en el distrito de Itaewon, allá en Seúl?
7: Bueno, muy buenos días, don Sergio y Lupita. Un gusto saludarlos y a su auditorio. Eh, pues una tragedia muy lamentable que tiene a, a todo el país en profundo shock. El presidente de Corea decretó siete días de duelo nacional. No había sucedido algo de esta magnitud en muchos años, en que 153 jóvenes perdieron la vida, la mayoría mujeres, eh, la edad promedio de ellos era de 20 años, inclusive había una chica de 16. Y todo esto ocurrió en una clásica celebración popular en, en el barrio internacional de Seúl, que se llama Itewon, y a donde pues, eh, yo mismo, mi familia, nuestros hijos, cuando vivían con nosotros en Seúl, todos íbamos cada año a, a festejar. El, el Halloween allá, porque era una celebración donde todo el mundo se disfrazaba y, y había mucha alegría. En los últimos dos años, por la pandemia, esto había sido muy contenido y pues este año se desbordó. Había más de 100 mil personas en un perímetro de escasas cuatro cuadras y esto provocó pues eh, el la asfixia de un grupo de personas que se encontraban en un callejón que se convirtió como en una ratonera mortal. Eh, Eso fue lo que sucedió.
4: Señor embajador, tenemos entendido que hay dos conacionales heridas que estaban en el lugar. ¿Eh, ¿Cuál es la situación de ellas en este momento? ¿Están eh, fuera de peligro? ¿Están hospitalizadas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué información tiene usted?
7: Bueno, la embajada estuvo al pendiente desde el primer momento porque resulta que dos funcionarios estaban cenando en la misma zona uh -huh. y cuando terminaron de cenar pues se dieron cuenta de que estaba pasando algo grave y sabiendo que había muchos extranjeros no se movieron de ahí, eh, toda la embajada estuvo pendiente toda la noche de los extranjeros que el, el gobierno eh, fuera anunciando entre los fallecidos y así nos enteramos en la mañana, por fortuna no hubo connacionales dentro de los fallecidos y nos enteramos de, de dos mexicanas, dos estudiantes de Mexicali, que se encontraban precisamente en ese callejón y que también fueron tumbadas por la gente. Eh, casi se asfixiaron, pero por fortuna se salvaron y con heridas muy leves fueron al hospital y ya salieron, se encuentran bien, eh, pero la verdad fue un susto que nunca olvidarán en el resto de su vida.
3: Bueno, entonces, eh, ¿nada más tenemos estas, estas personas, estas dos personas heridas?
7: Así es, así es. Eh, no hay ningún latinoamericano que lamentar dentro del grupo de 26 extranjeros, eh, Sergio.
4: Eh, señor embajador, eh, las personas eh, de, de la embajada tuvieron contacto inmediato con estas mujeres después de que estuvieron ahí pendientes y preguntarle también eh, si usted ya eh, pudo platicar con ellas o alguien de la embajada ya pudo platicar con ellas de lo que vivieron, de lo que pasó.
7: Sí, nosotros estuvimos llamando a los hospitales ayer y no nos habían reportado a nadie y fue esta mañana en que supimos de estos dos casos la cónsul logró localizarlas hablar con ellas ya no estaban en el hospital eh, se encuentran bien eh, afortunadamente ya estaban en contacto con sus padres eh, así que pues ellas ya ya regresaron a sus casas y, y están simplemente bajo observación.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle embajador Bruno Figueroa Fischer, embajador de México ante la República de Corea, el haber conversado con nosotros y, y qué bueno que estuvieron siempre al pendiente de la posible situación de nuestros connacionales que pudieran
7: haber estado allá en, es, en ese lugar. Así es, con mucho gusto.
4: Gracias, embajador. Buenos días.
3: Son las... 8 con 22, adelante no Bueno, Lupita. pues al
4: menos 137 personas murieron en la India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río en el estado de Gujarat. Esto lo informó la policía. Eh, según la información que se tiene, acababan de remodelar, acababan de hacer obra en este lugar y las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en este puente. El domingo estaban en una celebración, religiosa, cuando los cables que sujetaban la estructura se dieron y bueno, pues... Eh, eh. Se dio a conocer que el balance de muertos es de 137, incluyendo cerca de 50 niños, 50 niños, el menor de ellos de dos años. Mucha gente declaró que, pues, eh, vio colapsar el puente y que trabajó toda la noche para intentar rescatar a personas. Y, pues, ya te podrás imaginar, se podrán imaginar eh, lo dramático que fue, pues, el ver que la gente se caía del puente y que, pues, había tantos muertos
3: bueno son las 8 de la mañana con 23 minutos el presidente de la república está utilizando nuevamente su conferencia de prensa mañanera para pues para cuestionarme hasta dónde puedo ver porque no puedo estarlo escuchando eh, me dicen que tenemos un audio de lo que ha dicho hasta este momento aunque sigue con el tema vamos a escuchar increíble este
9: eh, pone su tweet ¿Por qué no lo pones fíjense en qué, qué andan pero pues no son ellos son miles de fifís o aspirantes a fifís muy conservadores pero muy deshonestos con mucha deshonestidad intelectual y esto fíjense que no es nada más Sergio Sarmiento
3: también gente inteligente vamos a una pausa regresamos un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Alvin Sánchez, director médico para el portafolio de Oncología
1: en P of have lost weight with personalized plans from Noom.
13: ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Group. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Recomendación 46-2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pide una transformación del Instituto Nacional Electoral eh, debido a que considera que esta institución hace un sabotaje de la voluntad del pueblo y que solo ha servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. Es una vergüenza, es una vergüenza por muchas razones. La primera de ellas es porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene específicamente vedado entrar a temas electorales. La segunda porque el documento está pésimamente redactado. La tercera, porque no hay argumentos en el documento eh, que pudiera uno atender para tratar de argumentar que efectivamente mejorarían nuestros sistemas electorales si eliminamos al árbitro electoral autónomo. Eh, realmente lo que estamos viendo es... Uh, ¿Cuáles pueden ser los costos para un país cuando se elimina un organismo autónomo como antes lo era la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se convierte en una simple organización partidaria? Me parece realmente muy triste. Y claramente el miedo que tiene el presidente de la República y que tiene la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que el actual sistema nos ha dado por primera vez en la historia una alternancia pacífica de partidos y de personas en el poder sí, por primera vez en la historia en México hemos tenido un sistema electoral que nos permite precisamente tener alternancia y la alternancia se ve muy bien cuando está uno en la oposición, por eso la aplaudía el presidente de la república cuando era líder de la oposición pero ya no sabe también bien cuando está uno en el poder, porque alternancia puede significar que uno pierda el control del poder me parece lamentable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté utilizando para propósitos políticos, para propósitos electorales, eh, y creo, creo que esto es un ejemplo muy claro de lo que nos pasaría como país si permitimos que el Instituto Nacional Electoral pierda su independencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Híjole
4: Bueno, pues ahí está Ahí está la marcha fúnebre Oye, por cierto que nos dice eh, Una persona en el auditorio este, a ver, ¿por qué no se ponen a Chopin con la sonata fúnebre, el Requiem de Mozart, eh, quizá la cabalgata de las Valquirias de Strauss o la 21 para piano y orquesta de Mozart? Es lo que no sugiere esta mañana, no pone su nombre, pero bueno, pues ahí está ya, al aire.
3: Bueno, esta no es la, la versión, digamos, más tradicional y ortodoxa de la marcha fúnebre de Frédéric Chopin. Desde, no sé cuántos días llevo pidiendo que me pongan la marcha fúnebre, <risa> pero la de piano este, de no Chopin que es hermosísimo. No sí, te no.
4: Pero el que persevera, el que persevera alcanza.
3: Bueno, no, el que me persigue es el presidente Sigue hablando de mí, pero bueno Parece que sí, ya, ya agarró este, Ya ya lo, ya lo revisaré después La verdad es que aquí tenemos que estar A nosotros sí trabajamos, ¿no? Sí. Viste la, el reporte de eh, Basado en Guacamaya Leaks De que el presidente, pues fundamentalmente Cuando termina su conferencia de Que presa, ya no trabaja, ¿verdad? Sí, que ya no, termina, si es, termina su termina día, su que día. se
4: va tranquilamente A reposar Oye, por cierto que ha, ha rechazado eh, este El presidente ir a Sinal. Sinaloa a entrevistarse con miembros del cártel de Sinaloa. Dice que siempre va porque pues, es un estado de gente buena y trabajadora, que no se debe estigmatizar y porque le importa la producción de alimentos para lograr la autosuficiencia. No vayan a pensar mal que porque no llevó, este, ¿se acuerdan? Que, que dijo que no iba a ir la prensa, que ya se fue solito y todo el mundo dijo... Ah, caray, pues como que está raro, ¿no? Porque no va a la prensa? Pero que no vayan a pensar mal, que este ni estigmaticen a la gente y que no va a entrevistarse con miembros del cártel de Sinaloa.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional tomará el control de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tanto en los puestos directivos como en los operativos. Los diputados de oposición dicen que esto es inconstitucional. Jorge Álvarez Maínez es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Eh, señor diputado, buenos días. Cuéntenos cómo este, cómo ve esta... Pues ya no es una propuesta, sino que es, un, es una acción ya de facto. ¿Es eh,
23: ¿Es inconstitucional? Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días. Es inconstitucional y es un asalto del poder militar al poder civil, pero promovido desde el poder civil con una abdicación que ha venido teniendo el presidente de la República desde el inicio de su mandato, una transferencia de facultades a las Fuerzas Armadas y que lejos de hacerles un favor a las Fuerzas Armadas, las está involucrando en temas en los que no solamente no tienen competencia, sino que si las Fuerzas Armadas tienen el prestigio que han tenido a lo largo de los años en México, tienen que ver entre otras cosas porque no tenían eh, señalamientos de corrupción graves como los que ahora se van a normalizar cuando se les pone a las Fuerzas Armadas en áreas estratégicas, en este caso como la de aduanas, que históricamente han tenido gravísimos problemas de corrupción, de contrabando, de infiltración y que a nosotros nos parece que es una apuesta que va a salir mal porque eh, no es eh, eh, un tema administrativo en el que se va a convertir este asunto va, va a terminar siendo un tema de seguridad nacional como aspira el presidente que sea la administración del Tren Maya la administración del aeropuerto Felipe Ángeles y cualquier decisión administrativa que, el gobierno, eh, que gobiernos del futuro quieran tomar para corregir problemas ahí van a ser eh, problemas de seguridad nacional.
4: Eh, Jorge, han mencionado en la oposición que es inconstitucional, pero parece que no importa violar la ley en este gobierno, ¿no?
23: No, bueno, no hay un aprecio por el Estado de Derecho, no hay un aprecio por eh, la división de poderes. Estamos viviendo, yo creo que, una de las épocas más oscuras en la modernidad, eh, en la época contemporánea mexicana, y además ese ejemplo se está extendiendo y lo que vive el país es un clima de impunidad, de corrupción y de eh, total abuso de autoridad encabezado por un presidente de la República que además está absolutamente concentrado en una sola cosa que es su sucesión, la sucesión presidencial. No en dar resultados en materia de seguridad, no en dar resultados en materia económica, sino eh, en la política electoral.
3: Yo quiero agradecerle Jorge Álvarez Maines, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
23: Gracias, Sergio.
3: Bueno, son las uh, 8 de la mañana con 40 minutos, continuó el presidente atacándome un rato largo, no sé cuánto tiempo, unos, supongo que unos 15 minutos, eh, ya con tiempo eh, echaré un vistazo a los ataques y si veo que es necesario responder, responderé, pero pues la verdad es que eh, no podemos eh, dedicarle tanto tiempo a esto, ¿no?
4: Bueno, y vamos a, a información que sí es importante porque si se aprueba una reforma electoral sin consensos, exclusión y mayoriteo, regresarán los problemas que México había superado en materia electoral es lo que dice el eh, presidente del INE Lorenzo Córdoba por cierto él anda por allá en Brasil ha asistido como observador internacional en la elección presidencial y bueno pidió a los legisladores de todos los partidos tomar en cuenta las voces críticas sobre cambios en el sistema democrático mexicano de lo contrario hace una advertencia está en peligro la construcción política actual que ha dado estabilidad y paz pública al país, la necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoría y exclusiones que, pues, de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral. Pues ahí está muy claro cómo se ven las cosas, si es que hay un cambio en la reforma electoral, y ahí están las advertencias, ¿no? Sí. Y, y
3: de hecho el presidente de la república hizo el comentario de que habría que ver qué están haciendo de bueno en Brasil, que ganó las elecciones Lula, bueno, sí. las ganó por una ventaja muy pequeña, allá está Lorenzo Córdoba, uh -huh. porque pues es, eh, los presidentes del IFE son, son muy respetados. Oye,
4: ¿qué están haciendo de bueno? Pues respetar la democracia, respetar ah, el voto es. popular, que haya alternancia, si no hubiera esto, pues hubiera ganado Bolsonaro otra vez, ¿no? Este, Efectivamente. Pero bueno, pues como sí se respeta la democracia, y como sí se respeta la decisión de quién vota. Y hay pues, órganos, esto.
3: órganos electorales. Fuertes, independientes. independientes. Pero quien debe saber mucho de eso eh, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Él fue consejero presidente del IFE, el Instituto Federal Electoral. Luis Carlos Ugalde, en primer lugar, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, antes de entrar a tu tema, sé que acaban de publicar un reporte especial sobre las implicaciones de la reforma electoral en México. ¿Qué sabes, qué conocimiento tienes del sistema electoral de Brasil? Tienen, no sé, los consejeros son, o los magistrados electorales son electos por voto popular, quizás. No, no, no,
18: esto no ocurre en ningún país, de que el voto, de que la gente elija a sus autoridades electorales, es una idea solo de México. Dos, la cuestión distintiva de Brasil es el voto electrónico, y me da gusto escuchar que hace unos momentos el presidente López Obrador dijo que habría que adoptar ese mecanismo, porque efectivamente creo que eso ahorraría recursos, haría el sistema mucho más preciso, más oportuno, esa es una buena idea. De hecho, en la discusión de la reforma electoral que está actualmente en marcha, el único punto de coincidencia entre los partidos es el voto electrónico. Entonces, ojalá de esta discusión saliera ese tema. Eh, pero en Brasil funciona y funciona bien. Y a pesar de eso, como ustedes escucharon, el presidente Bolsonaro estuvo durante muchos meses cuestionando el voto electrónico en Brasil, cuestionando la veracidad y la integridad del sistema. Finalmente parece que eh, las cosas saldrán bien en Brasil, pero no eh, dejó de haber esa tentación de cuestionar eh, la forma como procede este voto.
4: Eh, Luis Carlos, y preguntarte, el presidente ha dicho que al INE lo maneja puro conservador, corrupto, y que no quiere que se siga este sistema antidemocrático. ¿Cómo ves estas declaraciones? Eh, eh, el presidente golpea un día sí y otro también, y hay una abierta campaña donde ya está la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, pues, dice que el, el INE pues hace sabotaje, ¿no? En las elecciones, ¿cómo ves?
18: A ver, yo te digo lo siguiente, Lupita, si efectivamente el INE eh, estuviera controlado por conservadores, saboteadores, ¿por qué Morena ha ganado el 70% de los cargos en disputa en los últimos cuatro años? ¿Por qué si el INE hace fraudes...? Eh... Morena gana y gana desde la presidencia la mayor parte de las gubernaturas, la mayor parte de las diputaciones. Pues qué conservadores tan tontos que hacen fraude, pero a favor de Morena en todo caso. Entonces, el argumento de López Obrador no se sostiene. No se sostienen los hechos que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años. Sabemos que en el fondo lo que ocurre es que el presidente necesita bandidos, necesita enemigos imaginarios, tigres de papel y en su discurso polarizante que siempre ha tenido busca alimentar estos monstruos imaginarios para mantener su lucha histórica por eso es que el INE desde 2006 ha sido uno de estos enemigos que él inventa para justificar todas sus acciones, para justificar que perdió la elección, para seguir haciendo campaña, para justificar los recortes, y en el caso actual, para atacarlo de cara a la elección de 2024. Si el candidato de Morena gana la elección de 2024, lo cual hoy parece lo más probable será a pesar del INE. Si el candidato de Morena pierde la elección, será por culpa de INE, entonces es como un es como una una retórica útil en ambos casos. Eh, yo este reporte integral ya que se publica hoy eh, publicamos un reporte sobre la reforma electoral, nosotros lo que decimos es que pensamos que no será aprobada esta reforma, pero que el problema sigue, sigue porque el presidente atacará al INE, lo ha atacado, lo seguirá atacando sirve porque dentro de pocas semanas cuando se apruebe el presupuesto de 2023, Morena dirá que como no hubo reforma electoral porque los conservadores se atrincheran para proteger sus privilegios dentro del INE, entonces Morena les recortará el presupuesto. Entonces es un instrumento eh, útil políticamente. En la,
3: eh, eh, aquí quizás el punto más controvertido es la elección de, de la propuesta de reforma electoral del presidente, es la elección por voto popular de los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral. Eh, ¿Qué opinas de eso?
18: Mira, eh, yo opino que es una contradicción lógica lo que el presidente propone. López Obrador dice que hoy los consejeros están atrapados por intereses de partidos. Y hay que decir que efectivamente los partidos en los últimos 20, 30 años siempre buscan tener eh, correas de transmisión, influir en los consejeros, como también lo buscan hacer con los ministros de la Corte, como lo buscan hacer con todos los órganos reguladores. Eso es cierto. Ahora, la solución que nos da López Obrador empeora las cosas porque lo que dice es que el pueblo decida, pero el problema es que si tú, Sergio, o tú, Lupita, quieren ser candidatos a consejeros, primero tienen que ir a tocar la puerta del Congreso, o sea, de los partidos, luego tienen que ir a tocar la puerta del gobierno. ...o del Poder Judicial, porque la propuesta de López Obrador dice que si quieres ser consejero tienes que ser nominado como candidato por alguno de estos poderes, o sea, los políticos y los partidos. Luego tienes que hacer una campaña nacional... Una campaña nacional te debe costar 10 millones, 20 millones para ser consejero. ¿De dónde vas a sacar 10 o 20 millones de pesos? ¿Quién te los va a dar para un cargo que te paga pues, 140 mil pesos al mes o 150 de acuerdo, si estás o no en, la, en el techo del, de la austeridad del gobierno? Jamás vas a ganar en el INEL lo que necesitarías para recuperar esa inversión de 10, 20 millones. Entonces, ¿quién te va a poner dinero? Pues te lo va a poner un gobernador o un partido o un sindicato. Entonces, la manera como López Obrador propone que se designan a los consejeros del INE los entregaría de cuerpo entero, aún antes de ser nominados, a los intereses políticos. Entonces, esta yo creo que es la peor de las eh, propuestas del gobierno, que es politizar muchísimo. Por lo tanto, es un contrasentido.
4: Ahora, Luis Carlos, escuchaba un eh, gobernador, el de Nayarit, que dice que no importa lo que diga el presidente, con que él lo diga, es más que suficiente. Y me da la impresión de que en este en este tipo de mensajes que da el presidente sobre la reforma electoral, pues tampoco importa lo que diga el presidente, sino que ya tiene pues su, sus electores, sus seguidores, que no importa lo que diga o lo que se transforme, eh, pues eh, para ellos eh, eh, está bien, ¿no?
18: Así es, estamos en una época en donde la palabra del presidente es mágica y divina Y como la dice él, por, eh, es buena por definición, sin, sin analizar los contenidos Déjenme darles un ejemplo muy concreto Durante muchos meses López Obrador estuvo diciéndonos a todos Que su propuesta de reforma electoral eh, propondría eh, desaparecer a los diputados plurinominales Nos lo dijo y nos lo dijo y nos lo dijo y cuando la presentó, sucedió que lo que proponía era lo contrario. Era convertir a todos los diputados en pluris. Y entonces, antes, los de Morena defendían la propuesta de desaparecer a los pluris. Ahora, están defendiendo lo contrario completamente. ¿Con qué argumento? Ninguno. Salvo que lo dice López Obrador y por lo tanto debe ser bueno. Entonces, en este caso de esta propuesta de reforma electoral... Yo no estoy escuchando una discusión global, analítica, propositiva, con ganas de mejorar la forma como se hace democracia electoral en los próximos 30 años. Yo veo una narrativa de propaganda, de ataque y... Bajo esa lógica, creo yo, y lo dice este reporte de Integralia, se va a someter a un voto esta propuesta en las próximas dos, tres semanas, yo creo, y se va a rechazar, esa es, mi, esa es nuestra predicción en Integralia, y eh, lo va a hacer Morena con un fin testimonial, y con ese argumento va a atacar de traidores a la oposición, y va a seguir la campaña de ataques y de ataques al Instituto Electoral.
3: Muy bien, pues uh, Jorge Ramos, gracias. Digo, perdón, Luis, Luis Carlos Ugalde, estoy viendo este lo que venimos, que vamos a tener un poco más adelante. Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por conversar con muy nosotros. Buenos. Un fuerte abrazo, Luis
18: Carlos. Gracias, buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos ahora sí con Jorge Ramos.
18: Los
2: especiales de la silla rota.
4: periodista de La Silla Rota, ¿de qué nos invitas a leer? ¿Cuál es el tema que traes esta mañana? Buenos días. Hola, Jorge.
8: Buenos días. Pues, fíjense que ustedes mismos en, en el Heraldo Media Group, eh, en La Silla Rota, eh, continuamente damos cuenta de cómo pues la gente eh, que trabaja, particularmente aquí en la Ciudad de México, pero que viene de las inmediaciones del Estado de México, de varios de sus municipios conurbados, pues siempre están bajo el asedio y el acecho de la delincuencia, que los asaltan en los camiones, en fin, una situación muy complicada. Bueno, pues ahora en la CIA Rota traemos un reportaje que pues pone, pone los pelos de punta. Fíjate, Lupita, que eh, pues está eh, eh, poniendo muy intenso el, el problema de los llamados narcoimpuestos. Se trata de cobros que hace el crimen organizado, particularmente la familia michoacana en el sur del estado el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona oriente del Estado de México. Y bueno, pues lo re resulta que a los transportistas que pues traen eh, pasaje, la gente que va pues a comprar sus cosas a, o a trabajar, les están cobrando, fíjate Lupita, de 500 y hasta mil pesos semanales e incluso les llegan a colocar calcomanías en sus vehículos como una forma de decir este ya pagó su derecho de transporte. Los invitamos, Luquita, a que lean este reportaje, que realmente es muy preocupante.
4: Sí, como no, una barbaridad. Hoy hemos visto cómo queman los camiones, ¿no? cómo queman los transportes, los taxis, cuando no pagan el derecho de piso. Así es. O,
8: entonces, o bueno, como la dicen, la... la
4: extorsión, ¿no?
8: La extorsión así es y bueno la, la situación que relatan y mira no no, no es eh, hablamos directamente con, con los choferes con los que con los que trabajan día a día en la calle en las carreteras y pues ahí están los testimonios ojalá y los visiten en la silla rota para que pues veamos qué es lo que está pasando en esta zona del estado de México.
4: Muchas gracias Jorge. Muy buenos días. Buenos días.
3: Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha salido todavía a decir nada después de los resultados de la elección, pero sus simpatizantes están bloqueando carreteras en 11 estados de Brasil, bloqueos de carreteras en 11 estados en protesta por el resultado electoral. Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos. Thank you.
10: octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades, una fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en el año 2014. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En los últimos años, la humanidad ha experimentado un crecimiento urbano considerable. Para el año 2030, se estima que unos 5.000 millones de personas vivan en ciudades. El Día Mundial se promovió con el objetivo de incentivar el desarrollo sostenible de las mismas y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización. Ello maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza Y para fomentar la diversidad y la cohesión social entre diferentes clases, culturas, etnias y religiones Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción Y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos Uno de los retos más importantes de las ciudades es resistir ante los desastres naturales Que últimamente han afectado a tantos núcleos urbanos Shanghai en China será la sede para la celebración del Día Mundial de las Ciudades 2022 bajo el lema Actuar localmente para ser globales. Soriana
6: Hiper aprovecha un 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Sí, 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Y pantalla JBC 4K Smart TV de 50 pulgadas a 6.990. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 31, excepto Pinos, aplican restricciones.
4: sola película de estas.
3: De las de Halloween? No.
4: Pero aquí este, Carlita, que es qué? amante del cine de terror, ya se las aventó sí. todas. Uh -huh.
3: Ah, sí, ¿le gustan? Le
4: gustan. Vino disfrazada, de hecho, de Michael Myers. Ah, sí.
3: <risa> Mejor vámonos vámonos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reconoció que está muy feliz por el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. Además me tiene muy contento, estoy feliz,
9: feliz, feliz. Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, se reunieron en España, no solo Cedillo y Calderón, sino Aznar. Y el juez que injustamente encarceló a Lula, ¿quién convocó? A Mario Vargas Llosa. ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto. Pero llevaba un mensaje. Se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador destacó el trabajo de las autoridades electorales brasileñas. ¿Qué tal? Afirmó que estas son más eficaces que el Instituto Nacional Electoral.
9: Ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores. A Brasil, a ver cómo es el sistema, sí, sí, voto electrónico, o sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno, y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto, y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial,
3: eficiente, rápido. Un total de 25 personas resultaron lesionadas tras la caída de un juego mecánico en la expoferia de Teloloapan, en el estado de Guerrero. Las autoridades locales confirmaron que una persona se encuentra grave.
4: Y en la India, por lo menos 130 personas murieron a causa del colapso de un puente colgante sobre un río, esto en el estado de Gujarat.
3: El Parlamento Europeo informó que los países del bloque están por con, concretar un acuerdo para prohibir la venta de automóviles de gasolina o diésel para el año 2035.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió sus buenos deseos al virtual mandatario electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que las elecciones fueron libres y justas.
22: Te So no me cabe duda, don't you papel continuar. Te can't be the same, don't take it, take
3: en redes sociales se hizo tendencia el nombre de la legisladora paraguaya Katia Mabel González del Partido Encuentro, Encuentro Nacional. Durante una sesión de la Cámara de Diputados de su país cantó y bailó la canción de Felicito de Shakira para criticar a sus adversarios
20: a oh, de tanto lloro por ti y ahora resulta que los lle esta unidad
15: no me queda sino decirle
20: te
6: felicito que bien actúas de sonome cabe dudas con tu papel continúas mm -hmm. le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo Hi,
22: I'm <coughs> Todos se El poder de ¡Crisis! ¡Crisis! a
4: The creepy and the cookie, mysterious cookie, Ay, se me hace que va a estar buenísima esta fiesta. Ahí en la micro deportiva que ya empezó. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero?
24: Muy bien, muy bien, Guadalupe, Sergio. Qué gusto saludarles Hola. esta Vamos mañana. Vamos a festejar
4: el, el. ¿Cómo se dice?
25: El, no,
4: no,
24: Halloween. No, Halloween. Bueno, eh, hay que decir que nuestra micro, la micro deportiva, sí. ya está adornada desde hace mucho. Trae telarañas por todos lados. Entonces, este, ya la. Ya, la tenemos adornada. Muchísimas gracias al despachador, al buen Jerry, claro que, que sí. se luce con las entradas siempre.
10: Eso sí,
4: dirigido el por el DJ
24: Cacharpo, que lo trae con el látigo ahí en, en, la, en la mano. No no lo no deja a a el script, no lo dejas salir. Sayon, pero le agradecemos a Jerry por esas entradas macabras el día de hoy. Bueno, oigan, pues vámonos arrancando la semana. Arrancamos con el pie derecho, porque qué fiesta se vivió todo el fin de semana en el autódromo de los hermanos Rodríguez. En que ha sido el Fórmula 1 Gran Premio 2022, eh, pues donde el holandés Max Verstappen se llevó de punta a punta la carrera por delante del británico Lewis Hamilton el conductor de Red Bull se ubicó por delante justamente de Hamilton y de su equipo, en Red Bull Sergio Pérez que por segundo año consecutivo sube al podio ante su afición eh, pues por supuesto el tapatío ha reconocido las dificultades que vivió todo el fin de semana, que a la larga pues no le permitieron un mejor lugar, escuchamos a Checo
22: Pérez.
13: Había mucho más que pudiéramos hacer, creo que pagamos el precio de una mala calificación ayer, pudimos remontar a un lugar que fue crucial porque si no hubiera sido todo muy difícil en, en la carrera.
22: Back
24: un total de 395.902 personas se dieron cita todo el fin de semana. Este domingo nada más fueron 145.934 fanáticos. Con este resultado, Checo retoma el segundo lugar en la tabla de constructores, ya que Charles Leclerc de Ferrari terminó en el sexto sitio. De tal manera, Verstappen, ya campeón del mundo, ganó su carrera 14 de la campaña. Carrera 14 y llegó a 416 puntos. Es el campeón del mundo mientras que Checo acumula 280 unidades, 5 más que el propio Charles Leclerc, la próxima parada será el 13 de noviembre allá en Brasil, pero una verdadera, verdadera fiesta y varias, varias personalidades, bueno muchísimas personalidades se dieron cita en el trazado capitalino para disfrutar de esta Fórmula 1 y apoyar a Checo una de ellas, Patricio Ward este piloto regiomontano del serial Indy y quien podría llegar en un futuro a la Fórmula 1 con McLaren nos lo encontramos por ahí, platicamos con Patricio Sí, eh, me toca mi primer práctica en Abu Dhabi, pues agradecido la oportunidad. Ha sido, ha sido un camino, camino largo. Entonces, ojalá haya, haya, haya más de eso en, en, en mi futuro cercano. Dicen, dicen que podría ser el próximo mexicano en la Fórmula 1, ojalá así lo sea, por lo pronto esperemos que le vaya muy bien allá en sus pruebas, pero qué, qué verdadera fiesta, qué espectáculo se vivió, la checomanía al máximo, eh, pues el metro colapsado prácticamente desde las nueve y media, diez de la mañana, ya grande. Gran Oye,
4: pero es la mejor de manera de llegar,
24: la verdad. Es la única. No, Déjame porque si, no, si te única. vas en auto ya déjame decirte que es la única, las avenidas principales que llegan del centro del sur hacia el autónomo que son Río Churubusco o el circuito Bicentenario y Viaducto, colapsados mm -hmm. ya era imposible, era imposible llegar Sí es la mejor manera, sí hay que hacerlo con mucho tiempo y la verdad es que se vivió una verdadera fiesta ¿verdad? una verdadera fiesta y insisto la Chicomanía está al máximo en nuestro país lo ha hecho bastante bien son cinco puntos de ventaja, no se ha definido absolutamente nada con el subcampeonato. Porque, pues ya, el título lo tiene Max Verstappen, que ayer dio un carrerón. Bueno, en fin, así las cosas con el Gran Premio de México, asegurado hasta el 2025 y el 15 de noviembre... 15 de noviembre, el próximo 15 de noviembre, arranca la venta de boletos para el 2023. Así de exitoso. O sea, aquí ha hay que ponernos... Hay, hay que ponerse truchas, como dicen por ahí. Bueno, en otras cosas, el Pachuca... Ah, campeón lo del viene fútbol lo macabrón. Mexicano. Sí, viene exactamente. Lo macabrón en este espacio. Exactamente, <risa> lo espeluznante, lo de pelambres. Bueno, el Pachuca ayer le pegó 3-1 al Toluca, global de 8 por 2. Y oh, es el nuevo campeón mal. de fútbol mexicano, Víctor Guzmán. Nicolás Ibáñez y Gustavo Cabral de Penalti marcaron el día de ayer para el conjunto del Pachuca. Víctor Guzmán, pues uno de los hombres importantes de esta campaña para Guillermo Almada, el técnico, pues ha reconocido que tenía una deuda pendiente con la directiva y la afición.
16: Este, te le digo, yo se lo debía por todo lo que me apoyaron todo lo que estuvieron conmigo eh, esto se disfruta señores es, es momento de, de estar con la familia de disfrutarlo y pues bueno digo, estoy muy contento por eso
24: Felicidades al campeón. A ver, está, Quique. Está, está triste, Lupita. Pero bueno, la ida determinó que todo. Y el Quique ya. se lleva pesado, ¿eh? Se quiere llevar el muchacho, se quiere llevar. Bueno, yo como los Pumas que desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que ya el torneo no. La ida fue determinante. Desde ahí se, se escribió la historia. Y la verdad es que este conjunto del Pachuca, a pesar de que el América terminó en el primer lugar general, pienso que el Pachuca fue el equipo más regular de toda la campaña. Pero bueno, así las cosas. Felicidades, felicidades al. A los Tuzos del Pachuca. Bueno, semana 8 en el fútbol americano de la NFL. Algunos resultados que llamaron la atención el día de ayer. Los vaqueros de Dallas vencieron 49-29 a los Osos de Chicago. Los eh, delfines de Miami, 31-27 sobre los Leones de Detroit. Este resultado sí llamó la atención porque los Santos de Nueva Orleans, 24 a 0 sobre los Raiders. Que un equipo en la NFL se vaya en cero. Es en verdad muy raro. El único invicto, siete triunfos sin descalabro. Las águilas de Filadelfia que vencieron 35 a 13 a los aceleros de Pittsburgh, los 49 de San Francisco, 31 a 14 sobre los carneros, mientras que los empacadores de Green Bay cayeron 27 a 17 ante los de Buffalo. Sí, está triste, está triste, elige Adrián Alcalá. Y a lo mejor yo el día de mañana estoy igual, porque hoy por la noche los Browns de Cleveland, con récord de 2 y 5, estarán enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati, que tienen cuatro triunfos y tres descalabros en esta campaña campaña semana 8 ya en el fútbol americano de la NFL. Y todo listo también para que hoy en la tarde, ojo, en la tarde a las 6 es a las 6 de la tarde, en el Citizens Van Park, el equipo de, la, de los Phillies de Filadelfia reciba a los Astros de Houston en el juego 3 de la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas, el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete está empatado uno por bando. Lance McCullers Jr., pitcher anunciado por el equipo de, de Houston, mientras que el Noah Syndergaard estará abriendo por el equipo de Filadelfia. Está buenísima la serie mundial. Dos juegos impresionantes. El del viernes se fue a extra innings. Y el de el sábado, bueno, un poquito más de ventaja sobre los Astros de Houston. Así es que 1-1 la serie para esta noche. Repito, a las 6 tiempo del Centro de México se reanuda la serie mundial. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, los deportes este lunes. Aunque pues todavía tenemos alguna cosilla por ahí. Claro que sí.
3: Claro que sí, Adelante, mi Adelante, Sergio. Tenemos en la línea telefónica Alejandro Soberón, él es presidente y director general de CIE, presidente del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. Alejandro Soberón, me pareció que había más gente que nunca y siempre he visto mucha gente en el Gran Premio de México. ¿Es un triunfo? Mira, es un triunfo, es un triunfo muy grande, querido
26: Sergio
19: Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos Creo, días. Qué gusto
26: saludarlos y estar con Igualmente. ustedes. Buenos días, buenos días. La verdad una, una enorme celebración, una asistencia récord, casi 400.000 mil personas se dieron cita el fin de semana, La Magdalena, 395 mil personas, y, y pues bueno, realmente con un, con un nivel de con un nivel de emoción, de entusiasmo muy muy grande, una convivencia muy sana, todo el mundo apoyando y celebrando a, a Checo Pérez en una temporada fantástica y viéndolo ¿Cómo se consolida en el segundo lugar del campeonato? Entonces, muy bien, muy bien, mira, realmente realmente lo que está sucediendo a nivel mundial con la Fórmula 1 es que ha ido ganando interés y tracción y ha ido creciendo la expectativa que hay alrededor de, alrededor del espectáculo. ¿no? Los ratings internacionalmente han subido 70% en dos años. Entonces, hay una expectativa, es un tema tremendo, ¿no? ¿no? Hoy sí, siempre existió un pequeño no show de gente que tenía boletos, a la mera hora no llegaba, ahora eh, los registros que tenemos son, no hay, no falla nadie, la verdad.
4: Eh, Alejandro, Alejandro, eh, mucha gente se sorprende de que en México haya tanta afición, pero aquí en México pues hay mucha gente que le gusta, que le gusta esta fiesta, que, bueno, que se vuelve una verdadera fiesta, ¿no?
26: Pues mira,
4: realmente yo creo que
26: la gente de Liberty, que son los nuevos dueños de la compañía Liberty Media, que son los dueños de la Fórmula 1 a nivel mundial, eh, han invertido en mercadotecnia y han hecho estrategias que son muy inteligentes. La verdad, esa serie que hicieron en Netflix ayudó a que mucha gente pudiera entrar al conocimiento eh, del drama que se vive en, en la competencia y no solo ver un resultado de quién fue el que ganó. Eh, y eso ha hecho que muchísima gente eh, se sume a la afición, ¿no?, Muchas mujeres, muchos jóvenes, niños que están entusiasmados entrando al conocimiento de la competencia y, y pues abrazando y entendiendo lo que significa, eh, lo que está logrando Checo, que es algo verdaderamente inédito en la historia de nuestro país. ¿no? Lo que ha hecho es fantástico. ¿no? Entonces creo que se han combinado varias cosas para hacer que la competencia cada vez sea más atractiva, más, eh, más reñida más cercana y por el otro lado, eh, pues el espectáculo en general es una convivencia muy grande a lo largo de tres días. Todo mundo es un especialista, recibimos eh, miles de correos de gente que nos da recomendaciones, sugerencias, que agradecen cosas que nos sugirieron hace un año y se incorporaron. Entonces es un evento que cada día se vuelve más y más de la comunidad, y de, eh, sobre todo con un impacto económico hacia la economía de la, de la Ciudad de México y del país tremendo, ¿no?, impacto económico acumulado de las primeras seis carreras fueron casi 90 mil millones de pesos entonces es, es algo que activa de una manera muy muy importante a la ciudad, al país Entonces estamos muy contentos de celebrar que se extiende hasta el 2025 que el modelo que propuso la doctora Sheinbaum ha funcionado y, y ha ayudado a que, que cuando se perdió el Consejo de Promoción Turística de México no se perdiera la carrera
24: también ¿no? Oye, Alejandro, te saluda Julio Romero. Pilotos como Carlos Sainz, como Gasly, como Charles Leclerc, Glando Norris, Daniel Ricardo, entre otros, se, se quejaron de la cantidad de gente y el agobio que sufrieron en el paddock y pues pidieron una, pues un cierto respeto a su espacio y a su tiempo. ¿Crees que este haya sido el único negrito en el arroz? Y si es así, ¿cómo pues mira, corregirlo? Yo, yo te diría que, como
26: ustedes saben, el paddock es algo que gobierna Fórmula 1 en donde ellos lo que han querido, y tienen, un, tienen un, un producto que se llama F1 Experience, lo que han hecho es quererle acercar un poco más el pago a un grupo más amplio. Yo honestamente creo que se les pasó un poquito la mano el sábado y nosotros hicimos un señalamiento, no solo los pilotos. y El domingo lo corrigieron completamente, ¿no? El domingo ya no hubo ningún problema alrededor de eso, pero desde luego los pilotos tenían razón porque sentían una presión mayor de, de público en un espacio en el que tienen que estar más concentrados, están en la competencia. Pero bueno, no fue un tema fue un tema mayor, fue algo que se corrigió muy rápidamente, y desde luego pues Fórmula 1, que está tratando de incorporar a más y más aficionados a que se acerquen a las distintas posibles actividades, pues está regulándolo y midiéndolo. Tomaron nota, y yo estoy seguro que no les volverá a pasar ni en esta ni en ninguna carrera, ¿no? Lo que pasa es que ahorita el nivel de checomanía que había, y la, la emoción por estar cerca de él, este, era tan grande que pues quisieron ver cuáles eran los límites razonables y ya los conocieron, ¿no?
3: pues Alejandro Soberón presidente y director general de CIE presidente de Fórmula 1 gran premio de la Ciudad de México siempre es un placer conversar contigo y qué bueno que esta haya, este haya sido una gran fiesta, así la viví así la sentí y pues el trabajo que han hecho ustedes en sí ha sido realmente extraordinario fuerte abrazo Alejandro un
26: abrazo muy grande a ustedes y muchísimas gracias por abrirnos su espacio como
3: siempre Sergio Lupita
26: gracias, gracias. Sí, muchas
4: gracias buenos días
3: bueno, y vamos con Gerardo Galicia Está en las calles de la Ciudad de México
27: Adelante, Gerardo Así es, Sergio Lupita Excelente mañana Y estamos recorriendo justo el eje 3-1 Estamos encontrando bastantes dificultades Avance realmente complicado Llegando a la avenida Congreso de la Unión El motivo, la actividad comercial que tenemos en los alrededores el mercado de Jamaica es muy temprano y ya tenemos a muchísimas personas realizando compras de flor de temporada, también algunos adornos, incluso disfraces para el Día de Muertos. Así que habrá que tomar en cuenta para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 3 Sur, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda. Y una situación similar tenemos en la Avenida Congreso de la Unión, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes. Muy bien, Gerardo Galicia, gracias. Hasta
3: luego.
4: Bueno, y mi querido Julio, muchas gracias. Nos, sí, gracias nos, nos despedimos, ti, ¿no? Que dice que, que sí, dejamos abierta que, la micro deportiva, sí, que a ver si no se la, la roban. Cerramos. Este,
24: no, porque trae corta corriente. Trae corta corriente en la palanca. El único que se sabe la clave, pues, es el propio Cacharpo, operador de Iquique. No. Entonces, ni yo, ni yo me celebro. Bueno, la es que a, a ver, si Cacharpo, no la bronca, no la la, a nadie. despida la micro. Ay,
4: no estaba preparada Sí. Ay, así, así nos las gastamos en la micro. ¿verdad? Ah, sí, ¡Hombre! Así es y se ve luego luego el presupuesto. Ah, ah,
24: bueno, pero con mucho talento. <risa>
4: la creatividad sí. muy bien gracias y bueno nos vamos a otros a otros temas fíjense que los altos precios de los alimentos y los productos que se colocan en la ofrenda del Día de Muertos pues han hecho que el costo se eleve entre el 20 y el 35 respecto al 2021 y bueno esto dicen que podría afectar a pues quienes ponen el, el altar y que se haga más modesto eh, Sergio si ponías ahí a lo mejor pues un molito a lo mejor ya no le pones pollo, ¿no? A lo mejor nada más el mole sin pollo. Pues sí. Pero bueno, pues ahí está, ahí está. Este año dicen que, pues, eh, tenemos que ajustarnos todos un poquito y que el altar no se va a salvar. Pues ahí está. Y
3: nosotros vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho. Una campaña
2: de Heraldo Media Group
22: which calls to me and speaks my name.
3: estamos escuchando es el Fantasma de la Ópera, es una versión en vivo con Sara Brightman y Chris Thompson, Fantasma de la Ópera, pues ahora sí que te puedo decir, Guadalupe, una de las obras clásicas del de teatro de terror.
4: Ahí está, me, me gusta mucho, mi querido Sergio, yo iba a entrar junto con Sara Brightman, pero aquí el DJ Kike no me abrió el micrófono a tiempo.
3: Ah, bueno, ya sabes, errores de...
4: de la producción. Así es.
3: bueno
22: pues
3: son las son nueve las 9, 9 de la mañana con 33
2: minutos
4: y vámonos con el químico guerra
2: el químico guerra con Sergio Sarmiento y lupita
5: juárez
4: cómo estás químico buenos días
5: Sergio Lupita, poca gente sabe que la Fórmula 1 de México es la que presenta mayor exigencia a los motores porque es la más alta de todas, a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Resulta que con cada 100 metros que se va avanzando, digamos que va uno subiendo del nivel del mar hacia arriba, se pierde la, un por ciento de la potencia del motor por la menor cantidad de oxígeno. Pues esta Fórmula 1 de México... Fíjense que ya está haciendo un ajuste en ese sentido porque el combustible que quemaron el día de ayer y ayer en las pruebas también contenía 10 de etanol y 90 de combustible fósil, lo cual le da precisamente esta capacidad de tener una mayor oxigenación a los motores, lo cual es muy importante y demuestra la bondad precisamente de estas mezclas de etanol con gasolina, cosa que en México deberíamos de estar haciendo eh, pues, de, como he comentado tantas veces, mejorar, ¿verdad?, la calidad de las emisiones, no estar tan cercano siempre a las contingencias ambientales. En la Ciudad estamos constantemente con esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas, proteger la salud de la población, eh, apoyar a los cañeros al campo, ¿verdad?, creando cerca de ochocientos mil empleos, y eh, ya eh, se acaba de anunciar también por parte de la Fórmula 1 que va para el año 2026 a entregar combustibles 100% sustentables basados en el etanol. Sergio Lupita, es un anuncio que dio la Fórmula 1 y que va a estar, eh, bueno, ya eh, presente en todas las Fórmulas 1, esta eh, mezcla con el etanol para hacer eh, la combustión mucho más... Eficiente, oxigenada, menos contaminante, ¿verdad? La Fórmula 1 también tiene un impacto eh, sobre la, la atmósfera y con esto se reduce muchísimo la contaminación que generan los vehículos de carrera. Así que la Fórmula 1 del día de ayer ya tenía esta com, eh, composición de 10% de etanol en la gasolina y 90% del combustible fósil, lo cual, si los motores de Fórmula 1 son, eh, pues digamos, los más finos, los más revolucionados, los más avanzados, en la cuestión de motores de automóviles, bueno, pues es un buen ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad de los combustibles y México haría muy mal, sería una pérdida realmente de oportunidades no usar esto, que lo tenemos aquí a la mano, Sergio Lupita. la Fórmula 1 dio ya este paso muy importante para el 2026, todos los eh, eh, combustibles van a ser sustentables para los eh, bólidos de la Fórmula 1, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues nos has dicho, Químico Guerra, que hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá nos enfocamos para ser menos contaminantes.
5: Exactamente, mejorar la economía, pero sobre todo disminuir el impacto en la salud. O sea que no nos afecte tanto la cuestión de las emisiones, Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico.
5: Al contrario, buenos días.
4: Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 37 minutos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios y <coughs> Servicios... El turismo, la Concanaco, estimó que debido, perdón, adelante Lupita.
4: Pues sí, dicen que debido a los diversos eventos como el Día de Muertos y el Gran Premio de la Ciudad de México, se tendrá, y estas son muy buenas noticias, se tendrá una derrama de más de 20 mil millones de pesos. Héctor Tejada es presidente de la Concanaco servituria quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: ¿Cómo tal, Lupita? Qué gusto saludarte
3: hola Héctor ¿Cómo estás? Gracias, Cuéntanos es Cuéntanos de esta derrama que se está que se está previendo que sea que se ha registrado hasta ahora
21: sí bueno la los festejos está comunicando muertos ya empezaron ya empezaron las la ventas eh todo lo que se hace en las diferentes comunidades de nuestro país casi todas las comunidades celebran este día nosotros esperamos una derrame económica de mil millones de pesos. Eh, las personas están, estamos ya los más preparados para eh, todo este tipo de, de festividades ya con semáforo verde en todo nuestro país. Eh, los comercios ya están eh, recuperados, ya están listos, los hoteles, los restaurantes para recibir el turismo que pueda generar este tipo de eventos.
4: Héctor, nos gusta mucho celebrar estas eh, fiestas. Eh, ¿Crees que ahora está como más, hay, hay mucho más ánimo después de, de lo que tuvimos, que estuvimos encerrados y la gente está como más, eh, como, como más contenta de salir y de celebrar y de estar juntos? Yo creo que
21: sí, yo creo que sí. Fíjate que, 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 que las personas eh, estamos retomando mucho las actividades, pero con mayor madurez. Eh, con mayor eh, eh, pues con mayor ánimo. Antes las cosas se nos hacían normales, ahora disfrutamos cada vez más, tratamos de aprovechar cada vez más eh, los momentos precisamente por lo que se vivió. Por eso, esto, eh, con todo lo que perjudicó a las empresas en la pandemia, sobre todo el sector turismo, hoy se está recuperando. Hoy, hoy tenemos personas que quieren salir, personas que quieren convivir con la familia, salir a disfrutar lo que tenemos en nuestro país. Nosotros desde la Concanal de también impulsamos este día, día de muerte porque es tradición mexicana. Es un evento de México que yo creo que cada día se está fortaleciendo más. ¿Cómo se,
3: cómo? Eh, Héctor, ¿cómo se calcula la derrama económica que va que se va a recibir?
21: Fíjate que no, nosotros eh, la calculamos por medio de las cámaras de comercio que nos nos van diciendo eh, cómo son sus... Cómo son ¿Qué es lo que esperan? Que, ¿Cómo está el día ¿Qué es lo que esperan? Nosotros recabamos la información de las cámaras de comercio, de las 267 cámaras de comercio, que, perdón, de las 257 cámaras de comercio que representamos en todo el país, junto con sus delegaciones. Como tú sabes, nosotros tenemos presencia en 900 ciudades de nuestro país. No quiero decir que las más importantes, porque todas son importantes, pero sí las que tienen mayor cantidad de población.
4: Muy bien, pues Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Ahorita en la Ciudad de México hubo un gran evento que, que fue el Gran Premio de México. Vamos a esperar los reportes de la derrama de la económica, pero se espera superar los 14 millones de pesos de año.
4: Muy bien, pues eh, muy, muy importante, ¿no? Que nos recuperemos en todas las áreas, Héctor.
21: Así es, ya, ya ya estamos estamos recuperándonos, estamos listos para generar economía. Los empresarios estamos teniendo todo el esfuerzo y estamos teniendo toda la colaboración de, de, de las personas que trabajan con nosotros y también la aceptación del turismo en nuestro país. Esto es importantísimo, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. México, a partir de la pandemia, se ve con muy buenos ojos, eh, con mucha responsabilidad un país muy responsable ante, ante los eventos y la verdad, la pandemia en el extranjero nos dejó muy
4: bien parados. Pues buenas noticias. Gracias Héctor. Hasta luego.
3: Bueno, y vamos a empezar eh, un recorrido informativo por el país. Empezamos con Ana Laura Wong, está en Baja California. Ana Laura Wong, adelante.
11: la decisión de los diputados del Congreso del Estado a propuesta de la gobernadora del Estado de aumentar las tarifas de nómina y del agua, colectivos estatales se manifestaron este domingo en contra en la ciudad de Tijuana. Además, los abogados de Baja California realizarán un amparo colectivo en el que quedará de manifiesto que esta acción rompe con el principio de acceso al derecho humano del agua, tal y como lo marca la Constitución. El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas, Independientes Carlos Atilano, señaló que la iniciativa afectará a la mayoría de la población y no solo al 28%, como lo dice la autoridad. Esta es la información desde Baja California
0: un gusto saludarlos Sergio y Lupita les platico que como una forma de reparar el despojo histórico que ha sufrido la etnia Yaqui de Sonora, el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador les regresó más de 29 mil hectáreas de tierra a la tribu para que dispongan de ellas como mejor les parezca, fue en un evento protocolario realizado en el pueblo de Belém donde el presidente dijo que con esta acción se empieza a consolidar el plan de justicia para el pueblo Yaqui, donde se logra el restituir la dignidad de esta etnia históricamente dañada por los gobiernos Para restituir estos terrenos se compraron 11 predios a 6 propietarios Por 420 millones de pesos Dando un total de 29.420 hectáreas Con lo cual ya se ha regresado a la tribu Yaqui Un total de 32.482 hectáreas Ante esto el gobernador tradicional de Belém Informó que recuperar este territorio sagrado Representa un logro a más de 100 años de lucha. Que han tenido ellos. Hasta la información. Muy buenos días.
4: Bueno, gracias por este recorrido a nuestros compañeros y México informó que ha detectado la presencia del virus H5N1 de gripe aviar en una granja comercial de 60.000 mil aves en Nuevo León. Esto tan solo unos días después de notificar un primer caso de esta cepa a la Organización Mundial de la Salud Animal. La enfermedad fue detectada luego de que el Servicio de Salud Agroalimentaria la Cenacica, realizó exámenes de laboratorio a muestras tomadas en una granja allá en Nuevo León en Monterrey. Morelos y tras la notificación de un productor del estado dijo a la Secretaría de Agricultura en un comunicado pues que estamos ya con este problema en el país la autoridad añade que se instala ya una cuarentena de ley y que se lleva a cabo despoblación limpieza y desinfección de la granja y bueno el 21 de octubre la OMSA informó que México notificó un primer caso de CEPA 5 n 1 de influenza aviar de alta patogenicidad en un ave silvestre en la localidad de Metepec.
3: Bueno, en otros temas, cuando menos dos personas quedaron fallecidas y una lesionada, este es el saldo de una emboscada en contra de indígenas zapotecas del distrito de Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca. Los hechos se registraron ayer, domingo 30 de octubre, cuando un grupo de habitantes de San Miguel Tiltepec se trasladaban a la compra de alimentos en la comunidad cercana de Santa María Josa, Según el agente municipal Álvaro Hernández Montaño, fueron pobladores de Santa María la Luz con quienes mantienen un conflicto agrario añejo y presuntamente personal de la Comisión Federal de Electricidad quienes, <coughs> quienes dispararon, esto es lo que dice... El agente municipal Álvaro Hernández Montaño. Los de la luz dispararon sobre los de Tiltepec, matando a dos ciudadanos de nuestra comunidad con armas de fuego, cuyos nombres son Óscar Maldonado Hernández y Raimundo Montaño Montaño. Asimismo, hirieron de gravedad con un tiro en la espalda al ciudadano Alfredo Montaño Hernández, es lo que dice el agente municipal en un comunicado de prensa. Hernández Montaño lamentó que, pese a dar aviso a las autoridades, estas arribaron por la tarde-noche donde se registraron los hechos de violencia y solo para el levantamiento de cadáveres.
4: Y vámonos vámonos a las calles con Javier Ruiz Javier, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
27: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, ya algunos problemas diarios principalmente para quien transita sobre el paseo de la reforma, una vez que se deja atrás la zona del eje 1 norte, la zona de la zona del eje 2, y es dirección hacia la avenida Juárez, o bien para continuar al entronque con la avenida de los insurgentes, insurgentes también con avance complicado, al menos para quien deja atrás el eje 3 norte, y esto para llegar al circuito interior más adelante también a la intercepción con la calzada México Tenorcita. En el sentido opuesto de insultantes, este sin en general el avance es constante, se sitúan los 70 kilómetros por hora. Incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la autopista o carretera México Pachuca. De momento, Lupita, este es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Estamos atentos, Toledo Buenos días.
3: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante.
27: Sí, Sergio Lupita, excelente. Mañana ya hablamos del de exterior del mercado de Jamaica, donde continúan los problemas para transitar debido a la actividad comercial sobre el eje 3 Sur y la avenida Congreso de la Unión. Estamos justo al interior, en el área de venta de flores, y tenemos ya muchísimas personas, camionetas repletas, sobre todo de flores en Pazuchis, ya realizando eh, las compras, y lo que hemos podido apreciar, entre, eh, hablando de precios, es que los manojos de flores en Pasuchi van de... Los 100 hasta los 80 pesos, todo depende del puesto en el que se visite. La flor denominada o llamada nube, van los manojos de los 30 hasta los 50 pesos, entre otras. Cabe mencionar que a pesar de que tenemos mucha actividad, aún se puede caminar todavía bastante bien en el mercado de Jamaica. Si van a llegar hasta este punto a realizar sus compras, hay que hacerlo con tiempo. Por supuesto, de preferencia no olvidar su cubrebocas. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes Muy bien, gracias Gerardo.
4: Bueno, y este 2 de noviembre, el terror va a inundar las salas de cine con el estreno de una película que se llama La Exorcista. Adrián García Bogliano, director de la cinta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Bien, oye, pues cuéntanos de La Exorcista.
19: Bueno, estamos muy contentos, la verdad, de poder traer esta película a las, a las fantasias de todo México, el exorcista es una película que se inscribe bueno, dentro del terror, eh, del género de terror y del género de exorcismo, ¿no? específicamente, que es un género que bueno, ya ha sido bastante transitado en nuestro país, pero que, eh, nada, tenemos una película que realmente estamos muy contentos porque le encuentra un giro, le encuentra una, una vuelta este, a, esta, a esta temática, sobre todo empezando por el tema de, de su protagonista, eh, que, bueno, que, que, que decidimos para esta película la idea de que fuera una mujer, eh, que es algo digamos que es atípico que es inusual, obviamente porque las las, las mujeres se supone que no pueden practicar exorcismos ¿no? dentro de lo que rigen la, la iglesia católica. Entonces, bueno, ahí, ahí encontramos una, una idea como que nos pareció bastante interesante para esta nueva aproximación. Adrián, eh, hay toda una
3: tradición de cine de terror mexicano. Tengo entendido que hay un guiño a este cine de,
19: claro, de terror mexicano. Claro. Totalmente. Es que el cine de terror mexicano, bueno, tiene, eh, de, digamos, yo vivo aquí en México ya hace unos cuantos años, ¿no? Vengo de, de Argentina y realmente en Latinoamérica no hay ningún otro país que tenga una tradición de este género como la tiene México. Eh, y entonces queríamos en esa película, aunque bueno la idea era buscarle una vuelta nueva digamos al a, a un género ya transitado, pero era también eh, haciendo un guiño, haciendo un homenaje eh, y entendiendo digamos que ya bueno, se ha producido mucho terror aquí en México y no, no olvidándonos de eso, entonces tenemos ahí la participación de varias, eh, varios actores que son míticos dentro de ese género. Norma Lazareno a la cabeza, que bueno, es muy recordada para los fans del género por su, por su aparición en Nacerviento Tiene Miedo en la versión original, eh, pero también bueno, Tina Romero, de Alucarda, este Salvador Sánchez, una serie de, de, de personajes realmente muy interesantes, míticos, que han transitado la historia del, del cine de terror mexicano.
4: Adrián, entonces, ¿cuándo vamos a ver este, este 2 de, de noviembre? ¿Es cuando se lanza sí. la película?
19: Sí, y la verdad es una apuesta muy fuerte que ha hecho Disney, que ha hecho BTF, la, la productora mexicana que está detrás de esta producción, eh, para hacer una película realmente con unos parámetros de producción muy grandes. Es una película que realmente la van a disfrutar muchísimo en pantalla grande, porque tiene realmente creo que es un nivel de, de efectos, un nivel visual este, que no es el que no es el más habitual este, en, en el cine mexicano. Así que realmente estamos muy contentos y esperamos que nos acompañe.
4: Muy bien. Pues Adrián, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, siempre un buen cine de terror. A mí me gusta, parece que a Carlita también, ¿verdad? Sí, cómo no. Y Oye, a ti yo... No, ¿verdad? Pues ¿tú yo me has dicho fíjate, que no eres.
4: Fíjate que he visto muy buenas películas. Esta que mencionaba Adrián de Hasta el Viento tiene miedo en la versión, la primera sí. versión con Norma Lazareno es espléndida. Si no la han visto, échensela porque les va a gustar muchísimo.
3: Bueno, y vamos, vamos mientras tanto a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sus con, constantes visitas a Badiraguato Sinaloa sean para reunirse con miembros del crimen organizado
9: ya como andamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa a Badiraguato a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa pues no. Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse para los que no tienen información. Sinaloa es el granero del país.
4: Bueno, dice que no es para reunirse con los eh, líderes del crimen organizado, que no va a Badiraguato con ese fin. Por otro lado, el primer mandatario expresó confianza en que con la compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk se libere esa red social de las granjas, de las granjas de Vox y de las noticias falsas.
9: Ahora que ya este señor muy rico Musk compró Twitter ojalá y este, lo libere ojalá y lo libere porque ya Twitter estaba o está tomado controlan ahí eh, a quienes eh, manejan granjas de bots de robots, quienes pagan eh, les inflan sus cuentas
3: Curiosamente hace hace unos minutos en esta mañana me convertí temporalmente en tendencia de Twitter en México, precisamente por las granjas de bots de la famosa red AMLO. En fin, yo digo que, que hasta la mala publicidad es buena publicidad. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que esta tarde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, va a ofrecer una conferencia de prensa sobre la investigación del caso Iguala.
4: Y en este espacio, Bruno Figueroa, el embajador de México en Corea del Sur, confirmó que las dos estudiantes mexicanas que resultaron heridas durante la estampida registrada en la ciudad de Seúl ya se encuentran fuera de peligro.
7: Y nos enteramos de, de dos mexicanas, dos estudiantes de Mexicali, que se encontraban precisamente en ese callejón y que también fueron tumbadas por la gente, casi se asfixiaron, pero por fortuna se salvaron. Y con heridas eh, muy leves, fueron al hospital y ya salieron, se encuentran bien. Eh, así que pues ellas ya, ya regresaron a sus casas y están simplemente bajo observación.
3: El gobierno de Rusia informó que este lunes golpeó infraestructuras energéticas de Ucrania con ataques de alta precisión.
4: Y bueno, también el gobierno ucraniano confirmó que cientos de localidades en siete regiones del país se encuentran sin electricidad. El alcalde de Kiev reportó que más del 80% de la ciudad se quedó sin agua corriente. Pues ya nos vamos, ¿verdad? A pues ya nos de la vamos a las nueve con
3: cincuenta y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
2: Hasta... Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.